0: Pronto, as rolando. Parada é o seguinte: se esse é o lugar já era e eu tô aqui, a coisa vai ficar preta hoje. Valendo! Yeah! Uh. Yeah! Yeah! E aí, galera? Cola aí! Esse aqui é meu mano Pax, não sei se vocês estão ligados. Aquele ali é meu mano Joe Sejam bem-vindos Aê! Só quem já viu um homenzinho torto em direita a se seu passo Entende bem esse caminho louco do verso que eu passo Quem viu sua vida vinho e dando em vinagre Quis voltar atrás, entende, quer precisar de um milagre Algo que muda tudo, mas não dá pra comprar E ninguém vende, porque isso só Deus pode dar Milagres são feitos de pai, eu não aguento mais Quase sempre entregues a quem só tem fé e nada mais É precisar de algo que parece inalcançável Correr atrás, crendo com fé, que é inalcançável Falar com Deus de louco. Sabendo que ele tá perto ora e meio a multidão Sozinho no deserto mesmo Que não quer entender a vida ensina Que salvação não vem de lado nenhum Ela vem de cima Eu sei que nesse mundo parece antiquado Mas creio que um milagre pode mudar esse quadro. Uh, yeah, A minha própria vida é um milagre Venho te dizer eu se importa Veja o que ele pode fazer. Disso o que lá em só Deus pode fazer. Era uma vez um menininho um louco que ouvia uns rap, fazia uma rima em cima do boom e dos claps. Um mano desse mano louco colava na igreja. O mano foi também e disse amém que assim seja. O sonho desse mano era que essa sua rima mudasse a vida de outros mano e outras minas. Um sonho que ele tinha guardado um segredo. Um dia ele contou isso para Deus e sentiu medo. Será que esse Deus vai entender isso que eu sinto? Será que ele vai ver que quando eu falo eu não minto? Será que ele vai lembrar do que eu vim dizer, ele se perguntava o que esse Deus vai fazer, então o Deus que ele confiou ouviu orar, e depois que ele orou decidiu abençoar, ele sonhava em gravar, quem sabe um dia vai saber, e esse mano tá aqui lançando o sétimo CD, a vida é um Eu acredito, e se você não crê, eu creio por você. Que esse Deus tem poder pra fazer acontecer. Acredito, ele fez o céu até o infinito e meio. A isso fez você e te ama. Eu acredito. Acredito que no mundo que não tem tempo pra nada, ele se importa com você. não te troca por nada, nem prata, nem ouro, ou petróleo, o ou que for. Acredito que pra ele você tem bem mais valor. Então, olha você pra você mesmo e acredita que ele deu a vida pra você ter sua vida, ó, oh, que vita, Mesmo que não Acredite, ele fez Se fosse preciso, ele faria outra vez Mas não, não precisa Você já tá são e salvo Perdão foi disparado e a sua vida era o alvo A tigito e cheio pra que o plano se deflagre Viagem, não, não Eu acredito em milagre Acredito Acredito Diz o quê? Eu
1: acredito em milagre Eu acredito, eu acredito vida é um milagre se importa com você? Diz o que Onde oh, oh, oh. o indivíduo é então alcançado? Yeah, yeah. Onde
0: o que ele pode fazer? Um, uh, uh. Milagres só Deus pode fazer. Yeah. Oh, oh, yeah. Obrigado, Baruque
1: Uh,
0: vamos começar. Uh, uh, uh. Improvisando com os manos na parada. Você já tá ligado que a rima vai ser levada. Faço minha parte com o fone ou com o fax. Eu e o Joe no pode do Pax. Você tá ligado, o nome até mudou. Mas o mano é o mesmo, se liga que demorou. Colei bem na casa, tomei a minha água. Você já tá ligado que aqui a gente desaguar. Falei só pra rimar pra ficar bom. Você já tá ligado, os manos vão fazer. No som eu fiz a minha parte com o mic liga aí não sei quando eles param, mas eu paro por aqui é.
2: da hora sejam bem-vindos ao Podcast. eu falo que atrasa às vezes, às vezes atrasa faz parte é ensaiado não sabe como é fazer a parada ao vivo meu Deus do céu gente sejam muito bem-vindos ao Pax podcast só faz igual o cobrar diga seu nome e a cidade onde está falando que eu vou mandar um salve agora para você vou mandar um salve para você gente olha Joe Produz ali na bateria com a gente yeah. hoje. Meu Deus do céu, que honra, hein, mano? Joe Monstro, Joe é. Oh, Joe Produz. Ó, oh, Joe Produz, gente. É só seguir lá no. no Por Insta. favor. Joe Produz. É, da. Online Recording. <risos> <risos> Online Recording. Caramba, velho. Hoje eu tô com um cara muito legal aqui, mas deixa eu mandar um salve antes pra vocês aqui. Ai, que bacana, velho. Tô muito feliz. Mais uma semana, episódio 86 do Pax Podcast. Deixa eu abaixar o volume aqui. Deixa eu ver aqui. chat ao vivo. Júnior, José Neisson, Rodrigo César, Maxwell Alcântara. Júnior, faltou o ao vivo também. Boa ideia. O... Oh. O Ezra Souza falou, Joe produz na batera. Os caras sabem, né, Joe, mano? Joab é Amaral, top demais. Gabriel Carneiro hoje vai ser espetacular. Você não manda uma rima pros, pros meus seguidores?
0: Mando, tá, fazendo... tá, no seu, tá no Insta ali? É, aqui, ó, não, não no YouTube, no YouTube, no, no YouTube, YouTube. ó, Insta, eu tô entrando no YouTube falando no Insta, é a Lito idade. É
2: diferenciado, Joab Amaral.
0: Joab Amaral, meu parça, o Joab, é, Joab é
2: presidente de Vitória, a única cidade do Jeff Brasil Jeff Mariano, presidente. da Igreja Nova Dimensão, Jeff Guarulhos.
0: Yeah!
2: É, Raquel Elana sempre aqui com a gente, João Batista de Itapuranga, Goiás. Grande Lito, diz o Gabriel Carneiro. Frio da pega, Joab, frio da pega. Vote, vote Cristo presidente pra sua vida. É Vinícius isso aí. Não é que brega.
0: Não é brega, não. É muito louco essa parada aí. Respeita não, a, a parada. votar em Cristo? Você tá louco? Ou é, tem que respeitar as autoridades. <risos> tem que votar em quem resolve. <risos> Deixa
2: eu pensar aqui no, no... Você fazer um... Puxa aí, Joe, alguma coisa pra ele fazer uma rima em cima aí. Um free? É, em free. Hum. É, vamos
0: lá. Vai entrando aí, galera. Eu Vou fazer uma parada aqui.
2: Uh,
0: uh, yeah. Hey. Dizem que quem ama Deus vai pro céu Aqui tá o nome do Douglas Daniel. Faço minha parte agora eu faço agora. O outro que entrou é o canal André Zola Eu tô aqui com os mano de boa Você já tá ligado, Sampa Terra da Garoa Aqui a gente tá curtindo um som. Esse mano que entrou é o Júnior José Nelson Eu rimei errado, pode parar Você já tá ligado que eu não vou errar Faço a minha parte, a rima fica bacana. Agora entrou a Raquel Elana. Eu continuo Vou pegar ali de cima O nome é Atalaia, então eu vou fazendo a rima Faço a minha parte, isso aqui vai ser um estrago Tem o Luiz Fernando Barros Eu tô com o mic desligado Você já tá ligado, vou mandando o recado Aqui os mano tá mandando, tá bacana Eu vou fazer rima pra Marcela Miranda Não rimou com bacana, mas pra mim tá bom O nome é Atalaia, aqui eu faço som Agora vai parar, vamos ficar piano O último que eu rimo é o Jeff Mariano é nóis, cola aí, chama a galera pra colar que é nóis. Pod Pax!
2: Pode Pax! <risos> Pax Podcast! Chame como quiser, o que importa é chamar. Gente, hoje ele está aqui. Rapper, produtor, ator de cinema! Ele está até na Netflix. Atriz e mo Deus modelo Deus. e atriz. <risos> <risos> Lindo atalaio, fazer bate palma aí,
0: pessoal! Uh! Uh! <risos> Rimemos <risos> Papa.
2: <risos> e aí?
0: E aí, mano, da hora, mano, da hora, da hora. Obrigado,
2: velho. Feliz mais de estar aqui. Joe obrigado, viu, mano?
0: Falei, mano, agora, agora. Agora rolou, mano. Vou não pode. Pax, Pax, Pax Podcast. <risos> e, e, e eu sou chique, porque mudou o nome aquele dia que a gente tava conversando. Então eu falei, cara, mudou o nome por causa de mim, cara. O dia que ele falou, Lito vem,
2: agora eu vou mudar o nome da parada. É, é Poxa, lógico, mano. Demais, mano. Você é louco, mano. Ó, quem já esteve aqui? Kivitz. DJ... Gênio, gênio. DJ Comum. Absurdo. Camal. Meu Deus. Eric J
0: Caraca, eu tô Caraca. quase levantando e indo embora falando eu não, Esse lugar não me pertence Felipe Flip
2: já esteve Caramba. aqui também Só os zicas, Felipe mano Felipe Flip, mano, a galera embaçada hora, DJ Vivi Varela também esteve aqui Caramba. Eu cê, gosto. Cê é rua, né, mano? Eu sou, eu sou criado é rua, com né? a avó, mas... Empinava pipa no, no, no ventilador, não. mas passava cortante ali Capucheta, escondido. era capucheta era mais, ou menos, era mais ou menos rua ali, era quase rua Era quase rua Ai, Lito, eu, te... eu, não... eu tenho muitos amigos negros. É mesmo? <risos> Tô ligado. Que bom, né?
0: Que bom! Que bom que você não os tenha evitado! É, é, é muito louco isso, porque às vezes as pessoas acham mesmo que isso que é. Eu já ouvi muito disso. Até a desculpa, né? É, a... Nós negros. Você <risos> cresce ouvindo desculpas curiosas, assim. Eu tinha uma amiga que, que uma vez na escola, uma, uma outra menina foi zoar ela por ser negra, na época. E querendo defender uma outra amiga, foi defender e falou, não fala assim dela, não, que ela é negra, sim, mas ela não tem culpa. E aí, defendendo, a amiga tava defendendo. <risos> defendendo. E, 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 o, e o, o argumento do tem um amigo negro, do, do meu tio é negro, às vezes dá a impressão que, pô, essa pessoa deve ter escolhido a cor do tio, a cor dos amigos, por isso que sim. ela tá se vangloriando. Mas não costuma ser, ser muito bem aceito por, pelos negros, não, mas o pessoal acha que é legal essa parada de tem um primo negro, tem
2: um amigo negro, tem um tio negro, tem um... Você não escolheu ser negro, mas não que eu me lembre. Es mas escolheu ser rapper gospel. Você soube era
0: rapper gospel? Sim, sim, pra caramba sim. Eu eu Cara, logo cedo quando eu vi que a galera ia fazer essa divisão e eu costumo falar que o ruim dessa divisão, o pior é que ela só tem do lado de cá. Quando eu falo do lado de cá, eu digo do lado dos crentes. É, eu falo pros meus amigos que são crentes, eu falo, cara, eu não conheço, eu não tenho nenhum amigo que é do rap que não é gospel. Que se eu falo pra ele, cara, ouviu o som de fulano? Ele fala, é secular? Se não for secular, eu não ouço. Falei, esse muro só tem do lado de cá, tá ligado? E o ruim é que o, os crentes, quando querem evangelizar, eles reclamam que, poxa, uhum. é difícil, é distante. E eu sempre falo, mas a gente que tá fazendo muro em vez de fazer ponte. E aí a gente quer reclamar que, ah, mas é difícil, mas a gente tá criando um mapa de muro. E esse lance de separar é. é complicado. Mas eu fiz questão de sempre deixar o gospel claro, porque eu queria deixar claro. Pá, se esse gospel quer dizer que eu faço rima, que, que falar de Jesus, falar de Cristo, falar de fé é, é, é o que me influencia, é o que me leva a fazer, eu não vou correr desse nome, não. Então eu sempre levei o nome. Sempre, ah, é gospel? Eu falo, é, é gospel, para a pessoa entender o que é. Mas eu, eu prefiro a, a ideia de ser cristão, de, de seguir a Jesus e tal. Mas, se a pessoa só entende pelo nome gospel, o que eu faço é um rap que fala de fé, que fala de Jesus. Eu uso o nome sem problema nenhum. Não tenho preconceitos com o nome gospel. Você
2: acredita que um dia no Brasil eles vão entender o gospel como um gênero, assim como nos Estados Unidos? Ou sempre vai ser um mercado? Eu acho que sempre vai ser um mercado. Porque Por quê? lá. Porque lá o, o berço é cristão
0: evangélico. Então, o que para nós é natural o católico, naturalmente o cara é católico e acaba se convertendo, às vezes, e vira crente. Lá o cara nasce crente. Então, lá, lá é mais comum e eles entendem como uma coisa mais natural. Por porque ser um quem... país protestante. Exatamente.
2: Você acha que o Brasil pode se tornar um país protestante?
0: Eu gostaria, mas eu acho difícil. Eu acho difícil porque as bases são... Uh, elas, elas são muito diferentes Do que eu creio que é o protestantismo assim. é, O protestante Protesta, então se ele vê algo errado Ele questiona ele Foi o que foi o que Lutero fez Ele questiona, ele vai perguntar Por que aquilo está daquela forma E hoje a gente vive exatamente o contrário A ideia é não questione, não fale que está errado Não fale que não pode ser dessa forma Não fale que a Bíblia diz o contrário A gente vai no sentido contrário disso Então eu acho que se tornar um país protestante é, para isso, a gente precisaria ter uma maioria que concorda que isso é necessário, que protestar é necessário. Mas... Eu não creio que a maioria das pessoas gosta da ideia de protestar, porque protestar inclui estudar, e atrás, saber o que você está falando. Infelizmente, não é o que Mas quando você disse que feito.
2: gostaria, você gostaria que o Brasil fosse um país protestante? Protestante cristão? Demais, demais. demais. Por eu quê? Gostaria.
0: Porque eu acho que a Bíblia ela é um manual que funciona. Eu canto para os meus manos... Eu falo que a diferença do rap que eu fazia antes de ir para igreja e depois é que antes eu rimava os problemas e hoje eu rimo as soluções. E a solução não é uma mágica, a solução é Jesus, só ele. E eu acho que eu gostaria muito que essa solução fosse apresentada para todo mundo. Uhum. Então, quando eu falo ser um país protestante cristão, eu queria que todo mundo tivesse essa solução. Eu queria que todo mundo conseguisse enxergar que em Cristo existe, existe refrigério para qualquer tipo de situação. Em Cristo existe resposta para qualquer tipo de pergunta. Eu gostaria que todos tivessem acesso a isso. É, eu não digo todos fossem para minha igreja, todos ouvissem minha música, todos comprassem meu disco. Mas
2: que todos conhecessem Jesus. Eu acho que isso seria muito legal. Quando você diz que a Bíblia é um manual que dá certo, é, você chegou a viver isso e, e presenciar isso que existe, existem formas de interpretação. Que, dão, é, é, que legitimizam cada ponto de vista. A Bíblia já foi usada para matar gente, a Bíblia é já usada foi usada para né? excluir gente. Para já... você que não gosta da testemunha de Jeová, eles usam a Bíblia. A Bíblia já foi usada para ditar regras que há um tempo atrás eles acreditavam que era aquilo, porque estava escrito aquilo, sem contextualizar. Como que a gente conseguiria ser um país protestante e seguir a Bíblia e usar a Bíblia sem ser uma bancada evangélica, por exemplo?
0: Porque eu acho que a chave para a Bíblia é o amor. Eu acho que Jesus... Quando... Tem uma fase do, do Goebbels, que é aquele cara do Hitler, que se repete muito. E ontem, inclusive, eu vi numa parada que é uma frase bem popular que diz que uma mentira contada várias vezes se torna verdade, uhum. que é uma mentira. É, e quando ele disse isso, a ideia dele era fazer com que coisas que faziam mal fossem popularizadas. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando você repete que uma mentira repetida se torna a verdade, olha a gravidade do que você está fazendo e o que você está misturando. É. Para mim, a chave para você entender a Bíblia é você procurar o que Cristo diz e como Cristo se posiciona a respeito das coisas eu não encontro nada na Bíblia que eu olhe e falei, poxa, isso é estranho que quando eu olho para Jesus isso não se explica isso não se resolve no Velho Testamento você vê homens matando outros, outros homens em nome de Deus e aí eu pergunto e o que Jesus diz isso? Jesus diz, não mate não faça isso então não importa quem foi que fez, quem matou quem traiu, quem mentiu nenhum deles é mais importante que Jesus então se qualquer homem na Bíblia ou em qualquer outro lugar tiver feito qualquer coisa e Jesus disser não O que vale é o que Jesus disse Então você vendo a Bíblia como um cristão Entendendo o que o Cristo diz Você passa a entender que a Bíblia funciona assim Mas se você quer usar Com outras referências Para outras coisas Aí os homens usam a Bíblia Usam qualquer outra coisa Mas hum. eu acho que quando você entende O que Jesus faz Eu brinquei com os testemunhas de Jeová Mas é porque não, não são só eles é, mas é curioso como todos aqueles que procuram usar a Bíblia de outras formas, eles fazem ilações e contas que não fecham. Alguns falam que está escrito na Bíblia que só 144 mil se salvarão. Eu nunca encontrei um que não está nesse 144 mil. A uhum. conta não vai fechar. Eu conheço amigos uh, que, que são de outras religiões que dizem que 5% das pessoas do mundo se salvarão. E todos que eu conheço fazem parte dos 5%. Ninguém está fora. Uhum. Então, eu acho que quando você tenta usar a Bíblia para fazer coisas que a Bíblia não defende, a sua conta nunca vai fechar e você nunca vai achar Jesus dando aval para aquilo que você está fazendo. Por isso que eu falei que, para mim, é um manual que funciona. Porque a palavra... Jesus em si não se contradiz e a palavra funciona com ele como chave. Então, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo que, através dele, eu posso encontrar o que eu desejo se eu quero encontrar o reino de Deus. Quando ele diz eu sou a verdade, ele tá dizendo que qualquer coisa que se contrapõe a ele não é a verdade. E quando ele diz que ele é a vida, pelo menos até onde eu entendo, é o que todos os homens e todas as
2: mulheres que passam por esse mundo querem, a vida. E como que você acha que as pessoas conseguem usar essa verdade tão distorcida sem o amor e passa despercebido? Porque às vezes a gente busca as coisas...
0: <risos> aconteceu uma parada em São Paulo anteontem que foi o cara queimar, tá todo borbagato. Eu estava dando uma entrevista para um cara e ele falou o que, que você acha disso? Eu falei, eu acho que é o cara fazer a coisa certa do jeito errado. Eu acho que é o que a gente acaba fazendo na vida. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu acho que, que o que o Borba Gato fez, o que os bandeirantes fizeram não, não é exemplo. Um cara que matou tanta gente, violentou tantas mulheres, eu acho que não é. Ah, mas a nossa história não pode ser escondida. Eu falei, irmão, história está nos livros de história. Você quer saber sobre a história? Você pesquisa, você vai ler livro, você vai para uma biblioteca. Estátua não é história, estátua é homenagem. São Sim. coisas diferentes. Se você tira uma estátua dali, você não tira aquilo da história, você só tirou uma estátua. Sim. É, mas existe uma forma correta se você quer tirar aquela estátua dali, uma forma legal de você fazer isso, que não é botar fogo, eu ainda porque com ele eu falei, desde criança eu aprendi nos desenhos que botar fogo na frente de um posto de gasolina não é uma boa ideia. E tem um posto de gasolina na frente de onde fica a estátua. Eu conheço aquela região que eu gravei meu primeiro disco ali perto, eu passava ali todo dia. Uhum. Então botar fogo numa estátua na frente de um posto de gasolina não é uma boa ideia passar gente ali, você podia machucar gente você podia machucar criança, então é, não é a forma correta de fazer isso, existe uma forma correta, o rapaz ainda disse que ele queria levantar a discussão eu falei, existe outra forma de você levantar a discussão então eu falei, eu acho que foi a coisa certa, é, tentar discutir por que aquilo, por que homenagear uma coisa dessa, mas da maneira errada e eu acho que às vezes passa desapercebido porque a gente busca a coisa certa o, o Boechat ele falava uma parada que eu achava muito louco ele na Band News ou, ou nos programas que ele apresentava nos telejornais Ele sempre teve uma linha aberta Com a população Tanto que hoje o, o telefone da Band Eles chamam de central Boechat uhum. E ele andava com aquele telefone Os caras falavam O Boechat pegava o telefone e levava pra casa O ouvinte às vezes ligava pra fazer uma reclamação Pensando que ia falar com o estagiário E o Boechat atendia falava, Fala o que que tá acontecendo uhum. E o pessoal falava pra ele Mas você não pode ir pela pelo que os outros estão tá falando Ele falava por que não por que, que o cara que trabalha, que tá todo dia trabalhando, que... esse cara não vai ligar para rádio para contar mentira. Esse cara não vai ligar para rádio para contar histórias. Ele tá falando é porque é verdade. E eu acredito na verdade das pessoas. Então, eu acho que a maioria das pessoas que, que comete esse erro, elas estão buscando algo bom. Elas estão querendo acertar. Elas estão querendo achar alguma coisa boa, não fazer mal para ninguém. E, às vezes, elas vão errar. Eu também vou errar. Eu, claro, quando eu falo elas, eu me incluo em tudo isso. E, e às vezes, a gente erra querendo acertar. Por isso que eu falo que, que Jesus pra mim é chave Porque ele me ajuda a Procurar um caminho pra acertar uhum. Ele não me ajuda a ser perfeito Mas ele me ajuda a procurar Sim. um caminho pra acertar Por isso que quando eu falo que pra mim seria legal Se todo mundo fosse É porque eu acho que, que Eles teriam o recurso que eu, que eu Entendo que eu tenho hoje Que é procurar alguém que Me faz tentar ser melhor e me ajuda A ser melhor de algum jeito
2: uhum. É o que eu acho É Você você acha que os caras, por exemplo, tacaram fogo no, na estátua? Eles estão há algum tempo tentando falar de outras formas e não conseguem. Então, cara, é, é assim, Dani. <risos> tentar é, é uma parada muito... Não, verdadeira. não é tentar, é lutar mesmo. Porque se é protestante, você é protestante. O Martinho Lutero... Pregas as 95 teses não ficou só naquilo. Ele fez muita, muita coisa que a, a igreja católica condena o cara. Então, os, mas... O, ele desenhou o, o, o Papa cagando um diabo, o diabo cagando os padres, os padres enforcado que, e tal. Eu acho que
0: muito depende do quanto você quer tentar e até quando você quer tentar. Jesus tentou até que deu sua vida por isso, mas ele não, ele não sucumbiu, ele não deixou de tentar. Ele não deixou de fazer o certo e não fez as pessoas aprenderem na marra. Luther King, que é um cara que eu gosto muito também tentou, 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 apanhou, apanhou e nunca revidou então se um desses caras continuasse tentando a vida inteira e não sucumbisse à violência
2: eu não diria que ele é um fracassado
0: porque ele tentou, 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 se ele tentou da forma certa
2: eu não acho que Luther King fracassou Aí, se o cara lutou 40 anos e não conseguiu então o protesto ele não pode ser uma, uma ação enérgica o protesto ele, ele ser não pode ser, ser uma
0: ação que obriga o outro, porque aí você deixa de protestar e passa a ser mais um que
2: oprime. Mas você acha que eles obrigaram alguma coisa ali? Porque a Tata vai ser, a a estátua estátua vai ser reformada. F... Então, mas se alguém... Inclusive se um ma... empresário rico branco vai pagar e aceitar. Alguém... Mas
0: então, cara, se eu partir desse princípio, então se eu achar que você tá na faixa errada, eu bato no seu carro porque
2: ele vai se arrumar. Não. Porque, porque é diferente, não? não. É a mesma coisa que falar. É botar... é, porque a gente é é patrimônio público, ela é minha. Tudo bem, mano. Eu não mas... deixei ele queimar bem, a minha estátua. Mas não é e eu não gosto tacar... da estátua. Não é você tacar fogo na... na Fernão Dias, porque chama Fernão Dias. Mas você tacar fogo na placa e falar, ah, não tem que chamar Fernão Dias, essa bosta. Mas a placa é sua, eu não posso tacar fogo em E faz 20 anos que estão tentando, ah, deixa tentar. E o que eu importa é ele morrer tentando. Então,
0: como... Não é o que importa, é o que eu te falei. Eu vou levar em conta que você tá tentando, é o que eu te falei. Eu acho que a luta do Luther King tá certa E ele morreu
2: tentando E ele falou que se você não tem uma causa para morrer Não vale a pena viver também Então ele podia tentar a força O Luther King conversava com o presidente
0: Força para fazer a força ele tinha Mas não fez Porque ele falou, eu entendi o evangelho O Luther King lutou a vida inteira ah, Os Estados Unidos entram, entram na guerra do, do Vietnã E ele não se posiciona E todo mundo começa a cobrar aquilo dele Você tem que se posicionar, tem que se posicionar e, e ele entendia que se ele se posicionasse a esse sentido e, e ao contrário do que muita gente pensa a luta dele não era pelos negros era uma luta social, ele falava a questão não é que o cara é branco ou preto, a questão é que vocês estão tratando ele mal, sim porque ele é negro mas é porque vocês estão tratando ele mal eu não quero que vocês tratem ele melhor, eu quero que vocês tratem ele igual e ele entendia que se ele fosse para aquela luta ele podia ser desvirtuado o que ele já estava fazendo uhum. quando ele permite que a mulher dele se manifeste a favor do Vietnã ele sente que é hora dele fazer isso também. Ele era um cara aclamado, o país amava ele, o presidente amava ele. E quando ele fala que a guerra do Vietnã está errada, pelos princípios cristãos dele, ele fala: que é errado, gente. A gente está lá matando gente. Tem motivo, tem, mas é uma guerra. Estamos matando gente. Somos mais fortes, estamos lá matando gente. Os Estados Unidos perderam a guerra depois, mas estavam lá matando gente. Ele perde o prestígio popular. Ele quase cai em ostracismo. Quando Luther King viaja e vai para aquela manifestação, que muita gente pensa que tinha a ver com negros, a manifestação que estava tendo era dos lixeiros. Tinha nada a ver com o que ele lutava. Tinha a ver com a questão social. Então ele falou, tem a ver comigo. Eles procuram o Luther King, e pelo fato dele ter desgastado o seu pessoal, ele vai sozinho. Quando ele chega lá sozinho, só ele já era muita coisa, os caras fazem a manifestação, só que aí começam a quebrar as coisas, botar fogo, é uma guerra. Ele, ele a, acaba aquilo, polícia, aquela coisa toda E ele fala para os caras, vocês falaram para mim que vocês não iam fazer isso Eu não participo disso uhum. Se vocês quiserem minha ajuda É sem guerra, sem tiro Sem incêndio, sem violência Sem pedrada E se a polícia me bater, você apanha calado É assim que eu luto Vocês querem minha ajuda? É assim que eu luto Eu não luto revidando, eu não luto batendo ele volta, chama o seu pessoal de volta, que fala, por que você não chamou a gente? E ele volta pra, pra, pra greve dos lixeiros. Uhum. Ele dorme num hotel, tem um culto à noite, um pastor chama ele, ele vai pregar e volta. Pra no outro dia eles fazerem uma manifestação pacífica, como ele falou que faria. É quando ele morre. Uhum. Ele não fez a força. Ele não tacou fogo em nenhuma estátua. Ele morreu lutando. Ele falou, eu entendi que o que eu faço tem que ser feito direito. Porque se eu não fizer direito, não adianta. Se eu não fizer direito... Eu estou sendo igual aqueles que eu combato... Então não é que eu acho... Como eu disse... Eu acho que aquela estátua não devia estar ali... Mas é a sua forma de lutar... Agora se eu ponho um target... Ou se até certo ponto... Não cederem... Eu vou partir para a violência... Eu estou me tornando aquilo que eu estou combatendo... Uhum. É a minha forma de enxergar... Uhum. Então eu acho que... Jesus fez isso... Eu entendo assim... Eu entendo que Jesus podia ter batido... Podia ter revitado... Podia ter sido violento. E eu entendo que Luther King, que é um exemplo recente, podia ter feito mesmo. Eu entendo que Lutero não fez. Admiro Lutero do mesmo jeito. Mas eu é, quando você me pergunta sobre o que eu acho correto, eu
2: prefiro essa via. Você acho... chegou a ver as, gravu as gravuras de, de Lutero? Pouca coisa, pouca coisa. Ele ele lançou, ele colocou no jornal, velho, desenhos que ele fez e com um amigo dele, que também, era, também tinha... Uma gráfica, se você pesquisar as gravuras dele no, no Google, você encontra é, onde ele desenhava os padres enforcados com a língua pregada e, tipo, o Satanás abrindo a bunda e saindo o papa de dentro, do, de dentro da bunda. Do, <risos> tipo assim, tinha essa provocação como Entendo. forma de protesto e que era uma coisa ofensiva pra muita gente. E embora, inclusive, não... tem muita gente que não, não concorda e acha ruim isso. Você disse que acredita num protesto sem a luta, sem a luta, de, de, no lance da guerra, de, sem, a sem a violência e tudo mais. Então, você acredita no boicote? Você acha certo, por exemplo, o cristão boicotar contra uma empresa porque ela postou algo que ele não concorda, Cara, que ele não acredita?
0: Eu, eu, achar, eu acho legítimo e eu, eu, eu acharia correto, eu vou achar correto todo aquele que fizer isso por convicções, se você falar pra mim, lito, eu acho que essa empresa não presta e eu não vou usar mais vou falar, pô Dani, você tá certo, agora se você falar pra Milito eu não vou mais comprar dessa empresa porque o Joe mandou, eu vou falar, você tá errado porque eu acho que quando você vende a sua consciência quando você entrega a sua opinião pra outro e deixa outro dizer qual é a sua opinião aí não é legítimo, aí não é mas aí o
2: boicote pode prejudicar famílias como assim? Ah, uma empresa que é boicotada, ela pode ter um, um monte de família que se sustenta através dessa empresa, por exemplo. Uma Netflix da vida, uma loja de roupa, uma ceia da vida, uma enfim.
0: Mas quando a gente fala de empresa, Dani, a gente fala hum. do setor privado, a gente está falando de risco. Se eu tenho uma empresa e eu decido que a partir de hoje quem comer amendoim não pode... Minha empresa é contra quem come amendoim. Isso é uma decisão que eu, como presidente da empresa, estou tomando. As consequências disso são responsabilidade minha. Não são de responsabilidade quem é de, de quem vai reagir ao que eu faço. Então, é, eu, 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 eu vejo os crentes boicotando a natura por causa de, um, de uma propaganda da natura. Eu entendo que as pessoas têm direito de fazer isso. Estando certo ou errado, elas têm direito de não comprar mais. Elas têm esse direito. E se elas não comprarem mais... Eu, eu tenho que ter a maturidade de entender que a Natura, quando fez isso, que fez essas pessoas fiz, fazerem isso, sabia o que estava fazendo. Isso é calculado. Não é nenhuma criança de 18 anos que está presidindo a na Natura. Então, ele que calcule isso. Porque se essas pessoas ficarem sem comer, a responsabilidade é dele. Não é das pessoas que não estão comprando mais. Eu não posso obrigar as pessoas a comprarem. Ah, se, se eu falar isso, vocês não vão comprar mais, aí os outros vão morrer de fome. Vão morrer de fome porque você fez isso. Não vou morrer de fome porque eu não compro mais. Porque o direito de comprar ou não é meu, só meu. Eu decido o que eu vou consumir e o que não. Por isso que eu te falei: se as pessoas fazem isso, elas têm esse direito, isso é legítimo. Mas eu acho que elas têm que fazer isso de pura e espontânea vontade, consciência. Eu queria chegar para cada uma dessas pessoas que boicotou, por que você boicotou e ela me dizer: por isso, isso, isso. Porque o eu pastor o Rui... fulano
2: de tal postou que tem que boicotar porque então. falou de viado e nós não gostamos de viado. E isso eu acho que é complicado
0: porque você está vendendo sua consciência. Você está entregando sua consciência para outros. Às vezes as pessoas têm a ideia de que eu vou fazer isso porque me mandaram e Deus vai entender assim. Segundo a Bíblia, que eu conheço... Deus vai, vai considerar a vida de cada um com cada um Então quem vai dar conta do que eu fiz sou eu Se eu chegar pra Deus e falar Deus, eu fiz tal coisa, mas foi o Dani que mandou Ele não vai falar, então vai botar outra sala que eu falo com o Dani Ele vai falar, mas quem fez foi você A vida que eu dei, eu dei pra você não Tem gerente. Ele culpar. mandou você fazer, depois eu vou acertar com ele Mas você obedeceu, então eu vou acertar com você Então às vezes É, é mais preguiçoso viver assim e, e é mais cômodo Você deixar outro assumir a sua responsabilidade Outro dizer o que você pode vestir o que você pode calçar, como você pode andar, é cômodo. E às vezes as pessoas acham que, que, que Deus aceita isso, que Deus entende que você delegou a responsabilidade que você tem para outro, e aí você vai, Deus, oh, não acerta comigo não, acerta com ele lá que eu fiz tudo o que ele mandou. Só que a Bíblia que eu leio diz que não, diz que Deus vai falar, não, você vai sentar e você vai dar conta do que você
2: fez e do que você não fez. E quando o cara aproveita da fragilidade, da inocência da ingenuidade, do pequeno que ele conduz ali Então, eu acho que
0: É a mesma situação, mas eu, eu acredito Em fragilidade no mundo de hoje Quando a gente fala de criança Quando a gente fala de pessoas que nasceram Sem instrução Sim. Eu vejo isso e eu acredito que Deus vai Considerar isso uhum. Mas eu acredito que tem muita gente que não é frágil Não é sem instrução Só tem preguiça de pensar, de agir De tomar atitudes, por isso que eu te falei é, 10 milhões de pessoas boicotaram a Natura, eu queria sentar com esses 10 milhões e ouvir de cada um porque eles boicotaram se cada um me der um motivo, ó, eu fiz por isso cara, é legítimo, uhum. agora se, se, se virar e falar, eu fiz porque mandaram, eu vou falar, poxa cara, você não sabe o que você está fazendo isso eu acho complicado, isso eu acho delicado, eu acho que é muito perigoso, isso guerras começam por causa desse tipo de coisa porque as pessoas acreditam em algo que alguém disse e não sabem nem por que estão fazendo aquilo, e isso eu acho muito delicado,
2: Uhum. E você protesta Nas suas letras, de que forma? Mano?
0: Eu gosto de acreditar Que eu protesto falando O que eu acredito de verdade assim. Eu não Por mais que às vezes Pareça fácil, eu não canto Sobre nada que eu não acredite Eu não canto sobre Eu determinar que eu vou ficar Saudável e só porque eu determinei Eu vou ficar saudável, porque eu não acredito nisso eu gosto da ideia de que o Evangelho é um é um reino onde a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Se o trono está ocupado, quer dizer que existe um Senhor. Se existe um Senhor, quer dizer que a única a única vaga que tem é de servo. E eu eu pelo menos não conheço nenhuma empresa onde o funcionário entra e diz para o patrão o que que vai acontecer. Uhum. Eu não conheço nenhum servo que manda no seu Senhor e que diz o que o seu Senhor vai fazer. Então, eu não consigo cantar sobre você determinar algo a partir do momento que você acredita que quem vai fazer aquele algo é Deus. Se você vai determinar algo, quem vai fazer é seu vizinho, é seu empregado, é seu amigo, é hum. seu... Cara, tudo bem, mas a partir do momento que aquilo que você acredita que precisa acontecer é Deus que vai fazer, você fala pra mim que você vai determinar, eu acho delicado. Eu acho que é complicado. Então, eu não consigo cantar sobre coisas que eu não consigo acreditar. Uhum. Então tudo que eu canto é, Eu posso estar errado em muita coisa Eu sou um homem muito falho Mas eu acredito naquilo quando eu, Nessa canção que eu cantei do Eu acredito em milagres Eu fiz questão de falar, contar a minha história Na segunda estrofe E eu falo pros caras Mano, sabe quando a Bíblia diz que os planos de Deus São melhores e maiores que os meus? Eu tinha um sonho, eu queria gravar um disco uhum. E na minha cabeça Aquilo era, 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 o, era o cume do Everest Era o lugar mais alto que eu podia chegar E eu não imaginava o que ia acontecer depois daquilo porque aquilo era... E de repente eu me converto, eu começo a andar com Deus e, e entrego para ele os meus caminhos. E hoje eu tenho sete discos gravados. Uhum. E aí eu falo, ah, então era isso que Deus tinha? Essa é a mágica de Deus? Não, não é a mágica. Mas é para mim a prova de que os planos deles foram maiores e melhores do que os meus. Então eu acredito nisso. Então eu canto isso numa boa a minha forma de protestar é tentar ajudar as pessoas a não fazerem aquilo que eu acho que vai fazer mal para elas eu gosto de acreditar sempre que eu, eu sou um cara muito romântico com o ser humano assim eu fiz uma música nova que eu falo se me perguntarem se as pessoas são boas eu vou dizer que sim, se me perguntarem porquê eu vou dizer que porque sim eu, eu acredito na bondade das pessoas uhum. Eu eu tive um pastor, meu pastor Nana, ele falava, tem muita mais coisa Boa do que ruim no mundo, porque a maldade é muito Forte, se tivesse mais gente mal, o mundo Já tinha acabado, a maldade é muito forte Ela é muito incisiva uhum. E eu eu acredito na bondade das pessoas Então quando eu vejo alguém errar Eu acredito que essa pessoa não queria errar Não errou por maldade pura por Ela queria de alguma forma Fazer algo e deu errado <risos> Tem uma expressão que eu gosto muito que os caras falam Tudo aquilo que dá, tudo aquilo que dá errado em algum momento Parecia uma boa ideia Sim. Então eu, eu, eu acredito que Às vezes as pessoas erram por não ter um caminho Eu gosto de acreditar que eu canto Sobre uma forma de achar um caminho uhum. de, de achar a melhor forma de fazer isso É uma forma de protestar que pode parecer muito pacífica Mas eu acho que funciona Quando é de verdade Quando eu comecei a cantar A gente fazia muito projeto com o Geame, Que trabalhava na FEBEM e eu lembro que uma vez a gente foi lá e eu trombei uns um, um, um moleque e, e era na Febem do Tatuapé, que diziam que era das piores. E um moleque começou a me contar uma história de, de, de que tinha, tinha sido violento com a mãe, com a irmã, tinha assaltado, tinha matado. Tinha... E eu falei pra ele, falei, cara, sabe o que, que é top? Eu não vim aqui falar pra você que eu te perdoo, nem falar pra você que eu te amo mas eu vim aqui falar pra você que existe um Deus que te ama, porque ouvindo ouvi tudo que você fez cara, é difícil pra mim olhar pra você e falar tá tudo bem, tem mas eu não vim aqui falar pra você de mim eu vim aqui falar pra você que existe um Deus e esse Deus foi capaz de amar um cara que nem eu, então eu tenho certeza que ele pode amar um cara que nem você eu não vim aqui falar pra você o que eu acho do que você fez eu vim aqui falar pra você que eu conheço um Deus que tem certeza, não acha que o que você fez ele pode consertar dentro de você Uhum. E naquele dia a gente conversou Eu conversei com esse menino, conversei com alguns outros moleques. E quando a gente saiu, eu falei, poxa, cara, mas às vezes é muito pouco. Você vem aqui conversar e a gente volta depois e conversa. Passaram-se assim, uns anos, cara. Eu tava no centro com o Fábio com o Binho. Que cantava comigo na porta da galeria. E aí um moleque me tromba assim. Falei, e aí, mano, tudo bem? Eu olhei pra cara dele. Falei, tudo, mano. Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, tá vendo meu tênis? Eu falei, tô. Tá vendo minha calça? Eu falei, tô. Isso aqui é comprado. Eu olhei pra cara dele. Eu falei, isso quer dizer o quê? Ele falou, quer dizer que uns anos atrás vocês foram na Febem e vocês falaram que eu podia sair de lá e ser um cara melhor. Que se ninguém acreditasse em mim, se só eu acreditasse em mim, tava bom. Que vocês estavam indo lá porque vocês acreditavam em mim que tinha um Deus que acreditava no que eu tava falando. Uhum. E por causa daquelas ideias que vocês trocaram com a gente, isso aqui é comprado. Porque, senão, hoje isso aqui ia ser tudo roubado. Isso mudou minha vida. Eu parei e falei: Caramba, cara, é, nem sempre Deus vai me mostrar os frutos daquilo que ele faz. Sim. Através de mim, como o Juninho fala, eu gosto muito, apesar de mim. Mas ali eu vi Deus me mostrando: Tá vendo como eu consigo alcançar as pessoas? Mesmo através de você todo esculambado, uhum. Tá vendo como eu sou tão poderoso que eu posso mudar de verdade a vida das pessoas? Então, pra mim, isso é uma forma de protestar. Eu podia virar pra aquele moleque e tentar bolar um plano com ele. Tentar <risos> fazer um plano, mas eu acho uhum. que com essa molecada, o plano é, é mostrar pra eles que eles são capazes. Eu tava uma outra vez no, na, na FBend, acho que era Franco da Rocha. Isso foi mais recente. E aí eu falei pra molecada cantar, mano. Falei, canta aí, canta com sons aí. Aí começaram a cantar muito funk, né? Porque o rap já, já virou música de boia, A música do ghetto é o funk. <risos> Essa molecada, o funk é o que há E aí ele começou a cantar os funk E tal, e cantou umas duas músicas E aí nas duas músicas Captiva, não sei o que Uma sete galo, Captiva E um Rolex, e Captiva e ca... Fiquei olhando Quando ele acabou, eu sentei, eu falei Mano, deixa eu falar uma parada pra você Você curte uma Captiva, né? Ele, ô, oh, carrão eu Falei, então, mano Aí tinha dois caras do lado dele, os caras riram, né? tipo eu Falei, sabe o que eu acho louco? Quanto custa uma captiva? Aí ele olhou para mim e falou, não sei. Aí eu virei para o cara do outro lado e falei, sabe quanto custa uma captiva? Ele falou, não. Eu falei, sabe o que eu acho louco? Não é você falar de captiva aqui dentro. É que você curte uma captiva e você não está querendo saber quanto custa uma captiva. Sabe o que isso me faz pensar? Que quando você sair daqui, você vai tentar ter essa captiva, mas você não está pensando em comprar ela. Por que, que você não descobre quanto custa uma captiva e pega esse resto desse tempo que você tem aqui... E pensa num jeito de ganhar esse dinheiro. E vai comprar a sua captiva, brother. Pra mim não é loucura você tá falando em captiva aqui dentro. Você tá preso, mano. Não é loucura você tá falando de captiva. Loucura é você não tá querendo saber quanto custa pra você comprar. Porque você vai voltar pra cá, mano. Então procura saber quanto custa. E aí depois você descobre e faz um plano pra você ganhar esse dinheiro trabalhando. E comprar essa parada, mano. Vai atrás dessa parada. E aí eu, eu brinco com os meninos quando eu falo isso, eu falo, eu ainda não trombei esse cara com a captiva que nem eu trombei outra da porta da galeria. Uhum. Mas isso pra mim é uma forma de fazer essa molecada lutar, porque é, a molecada lá dentro, eu, eu digo que é uns moleque que só tem mãe. No, no primeiro, na primeira semana que eles vão presos, vai a família, vai os amigos. Nasce 15 dias só tá aí na família, 30 dias tá aí só a mãe e o pai. Passou três meses, brother. Passa na frente da tua pele pra você ver. É só as mães. É. Ninguém acredita mais no moleque. E às vezes a mãe para de ir. E é nessa hora que a gente ia. Eu uhum. fui num dia das mães. Puts. Então você vê um moleque realizando que a mãe dele desistiu dele. Uhum. Falando, Cara, minha mãe não acredita mais. Então é fazer esse moleque virar e falar: não, mano, levanta a cabeça. E ó, se sua mãe não acredita mais em você, é mais um motivo pra você sair e dar orgulho pra ela. Pra mostrar que ela tava errada? Não, mas pra mostrar que você deu certo. Pra você poder orgulhar ela. Pra você poder falar pra ela, pô mãe, vale a pena. Se amanhã eu errar de novo, se meus irmãos errarem de novo, acredita. É, e tem uma, uma, uma... Algumas situações na vida, negão, onde eu acho que... isso serve pra músico também, que só você vai acreditar em você. Ah. Só você vai saber do que você é capaz. Eu conto pros moleques a história do Cafu... E falo, mano, o Cafu foi reprovado na peneira do São Paulo 13 vezes. Acho que 13 vezes. Aí eu falo para os caras, eu falo, pensa comigo. Ele foi a primeira vez, reprova. Ah, filhão. O cara tava de mau humor, vai de novo. Reprova. Ah, filhão, você tava num dia ruim. Vai de novo, reprova. É que choveu. Na chuva, cê, cê, seu, seu tênis escorrega. Cara, eu imagino que da sexta para frente... Vou procurar um trampo. Sim, sim. Na sétima, ó, o Juninho, o filho do mercado, falou que tá pegando lá no centro. Sim. E aí da décima pra frente, como é que você vai? Aí eu falo pros caras, pensa comigo, mano. Treze vezes, alguém que entendia de futebol, não era qualquer um. Não era um moleque da rua, não era o vizinho. Uhum. Alguém que entendia, olhou pra ele e falou, você não sabe fazer isso. Treze vezes, você não sabe fazer isso. Até que um dia, um cara que também entendia olhou e falou Acho que você sabe jogar bola E aí eu falo pra eles Sabia? Então tinha uma hora Que só ele e Deus sabiam que ele sabia jogar bola uhum. Naquele décimo primeiro, naquele décimo segundo Tinha ninguém na terra que olhava pra ele e falava Você sabe? Só ele e Deus Eu sei fazer essa parada uhum. E às vezes esses moleques que estão lá dentro Estão vivendo isso só você sabe que você vai sair daqui e você vai dar certo. Eles têm um, um, um número lá, um, um, uma estatística, e na época eu tentei fazer uma parada com, com os caras para cuidar da molecada que sai de lá, que é uma parada macabra. Ela falou, Lito, 100% da molecada que sai daqui hoje funciona assim, 80% volta. Desses 20% que não volta para cá, a gente calcula que 10%... Foi pra cadeia, por isso que não voltou. Uhum. E aí sobra 10%. Desses 10%, 5% morre. Sobra 5%. Desses 5% que sobra, 3% some. Some, a gente não tem mais contato. A gente pega esses 3% que a gente sumiu e a gente calcula que se deu bem na vida. Sabe por que, que ele sumiu? Porque ele foi para outro lugar, viver outra vida, começar do zero. A gente não quer imaginar o pior. Uhum. 2% a gente sabe que se deu bem E aí ela falou Sabe o que é esses 3%? Imagina você Sendo pai E seu filho falando que tá andando com um amigo Que saiu da Febem Você vai deixar ele dar muito rolê com esse cara? Uhum. Esse moleque que sai Não tem mais
2: ambiente pra ele Ressocialização, né?
0: Só uma galera Vai aceitar andar com esse moleque de boa O crime Uhum. por isso que ele não vai conseguir sair disso e aí na época eu fui atrás com, com alguns amigos de, de empresa, ONG pra, pra trabalhar isso pra, uhum. pra ir atrás. E, e a maioria deles virou pra gente e falou, sabe uma coisa com, com preso de cadeia mais velho é mais fácil sabe por quê? porque o cara que tá com 40 anos ele senta aqui na minha frente, se ele quer continuar fazendo coisa errada, ele me fala que ele quer continuar fazendo coisa errada e acabou ele não vai tomar meu tempo falando o que ele quer. se Ele não vai fazer isso. Uhum. O menino novo, ele ainda não sabe. Então, se eu junto minha empresa a esse menino e ele faz uma besteira, eu me complico. Então, pra mim, é complicado. Uhum. É um adolescente. Como é que eu vou falar que ele mudou de vida? Que ele... ele tem 16 anos. Nem ele sabe. E aí, não dava pra trabalhar essa molecada. Então, eu costumava dizer que a molecada aqui é eles e Deus, mano. Eles têm que acreditar em Deus. Então, pra mim investir nesse moleque falando, mano, acredita em Deus, Deus acredita uhum. em você é uma forma de, de tentar revolucionar a cabeça dessa molecada, e ao mesmo tempo isso não é bem visto, na igreja a gente trabalha com jovem, e é a mesma situação você, você vê culto de jovens, e o assunto é sempre o mesmo, eles acham que jovens só pensam em sexo, e jovem é, é um pouco mais complexo que isso Principalmente essa molecada de hoje, que é do game, que tem outra cabeça, eles estão pensando em... Eles não têm nem tempo pra isso. Eles estão pensando em outra coisa, eles estão em outro lugar. Uhum. E a gente às vezes perde tempo por achar que é uma coisa só, porque é mais fácil.
2: Você acha que a igreja tem falado bastante sobre sexo?
0: Bastante em que sentido? De quantidade ou de qualidade? De quantidade? Eu acho. Pra essa molecada, sim. Eu, eu, eu vou em culto de jovens, às vezes, e 90% das vezes que preparam alguém pra falar, ah, esse é o tema eu falo, não que não seja importante uhum. mas eu acho que é muito mais complexo não é só isso, né? não é só isso. e às vezes o, o, o temor do menino é a respeito da família isso depende da igreja, porque tem lugar que o moleque de 15 anos está preocupado em pagar a conta de água e de luz da mãe dele Sim. ele não está nem aí para as outras coisas ele está preocupado com isso e as e, vezes isso não, não vai ser enxergado como a gente disse eu acho que é, dá trabalho fazer isso e as uhum. vezes a gente não quer ter trabalho Sim. Então, a, pra mim, a, a forma de, de protestar, de trabalhar, é tentar entender a, o ecossistema da pessoa e deixar claro pra ela que, seja ele qual for, Deus pode influir a favor dele. Uhum. E eu acredito demais nisso.
2: Esse projeto da FEBEM, você é, 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 um pro, é um projeto seu ou você ia convidado por algum.
0: O GEAME era uma parada que. Quando você vai trabalhar com. Por exemplo, se você fizer, decidir que vai fazer, vai leiloar isso aqui hoje e vai doar o dinheiro para uma ONG. Uhum. Por incrível que pareça, se você tentar doar isso aqui para o Hospital do Câncer, para o GRAAC, eu acho que você não vai conseguir. Porque essas redes muito grandes, elas se protegem porque muita gente usa o nome delas para fazer coisa errada, para se promover. Entendi. Então é mais difícil você chegar então a FEBEM era difícil você entrar direto, você tinha que ter uma ONG dessa que conhecesse esse tipo de trabalho e soubesse o que você quer fazer que você não quer ir lá dentro tirar foto pra falar que você é bonitinho Sim. então é, era muito complicado, então você tinha o GEAMI, que era um, até hoje não existe mais o GEAM, mas até hoje eu encontro gente de lá assim que, que fazia esse trabalho, que conhecia gente de lá é, e eles faziam esse trabalho em todas as FEBEMs, então eles entravam davam apoio pra molecada e ficam, ficam do lado de fora buscando gente que quer fazer isso. Às vezes ir lá e só conversar,
2: Sim.
0: sabe? Tipo, meu, você tem mais quatro amigos que top lá pra gente passar tarde conversando com a molecada? É, e mais o quê? E mais nada. Só conversar, dar só atenção pra eles e, e ouvir o que eles têm pra falar, tá ligado? Uhum. E, e eu curtia muito esse tipo de trampo. O, o lance de, de fora da ressocialização foi um lance que eu tentei fazer na época, mas não consegui de jeito nenhum. Por Porque não dava, nenhuma empresa topava E uhum. eu vi que eu não tinha, eu não tinha perna pra isso é, E achei que se eu continuasse mexendo Era mais fácil eu atrapalhar do que eu ajudar alguém que estivesse tentando fazer de verdade é, Até hoje tem algumas empresas que fazem, com certeza Fazem bem feito Mas era uma parada que eu tinha muita vontade de fazer na época assim, eu, eu confesso que eu desisti mas desistir com o coração um pouco em paz. Porque eu vi que muita gente tava fazendo de uma outra forma. Uhum. Mas tava fazendo e faz até hoje. Mas é, é absurdo como... para eles cuidar do, do cara mais velho... É mais fácil do que desse menino mais novo. Por isso que a gente fala muito hoje sobre o, o lance da prevenção. De tentar fazer o moleque não entrar pro crime. Não entrar nas drogas. Não cair lá dentro. Eles falam, Lito, depois que cai... Uhum mais fácil você ir buscar ele lá na frente do que você entrar nesse meio e trazer ele pra uhum. fora. É muito mais difícil. É triste isso, mas eles falam que é a verdade. Eles falam, ou você trata o moleque antes dele entrar pra que ele não entre, ou você vai buscar ele lá na ponta depois dele sair da cadeia Porque no meio do caminho é muito difícil. É muito mais difícil, né? Eles falam que é muito mais difícil. E, e assim, a gente conta umas histórias sobre... Eu, eu fui na Febi uma vez e, e tava um rapaz falando sobre o crime e, e, e a igreja e tal. E ele usou um bordão que eu falei, cara, a gente tem que se livrar desses bordões fáceis e úteis, porque eles são mentira. E ele falou para a molecada que o crime não compensava. E eu falei, mano, é loucura você falar que o crime não compensa. Porque essa molecada que tá aqui, eles estão indo pro crime só atrás de dinheiro. E o traficante da rua dele ganha o que o pai desse menino não ganhou a vida inteira se você estiver falando só de dinheiro claro que o crime compensa o fato é você mostrar pra esse moleque que a vida não é a respeito de dinheiro, dinheiro não é tudo e você não tá vivo só pra ganhar dinheiro você tá vivo pra ser feliz, pra fazer outras pessoas felizes pra, pra ter uma família pra fazer sua família feliz, pra cuidar da sua mãe, pra cuidar do seu pai, pra, pra ser alguém que, que faz o mundo ser melhor amanhã, você não tá aqui só pra ganhar dinheiro por isso que esse cara da sua rua que ganha o que seu pai não ganhou, vive 30 anos vive 25 anos quantos traficantes aposentados você conhece? então o, o lance, não é eu falar pra você que não vai compensar, você não vai ganhar dinheiro eu tenho que te explicar que você não é sobre dinheiro aí eu vou falar pra você que existe um Deus que te criou e não te criou só pra ganhar dinheiro, você não é um caixa eletrônico você não é um banco você é uma pessoa se você ganhar dinheiro legal, se você não ganhar dinheiro, você continua sendo uma pessoa. A vida não é só a respeito do que você tem. A vida é a respeito do que você é. Eu fiz um som novo que chama É Verdade Esse Bilhete. E, e eu é a primeira vez que eu faço um som que eu fico repetindo uma frase antes do refrão. E eu falo sobre isso toda hora. Eu uhum. falo, não pensa que as coisas que você tem valem mais do que o que você é. Então, o, essa molecada que que às vezes se ilude por isso... Eu acho que eles, na verdade, não entenderam o que eles são. Eles não entenderam que eles têm mais valor que aquela Captiva, que aquele Patek Felipe, que aquele Nike. Eles têm mais valor que isso. É da hora, esse relógio custa sem conto, top. Mas você vale mais do que esse relógio de 100 conto, brother. Uhum. É da hora, esse carro custa 200 conto, lindo. Mas você vale mais do que esse carro de 200 conto, brother. Eu acho que é, é questão de você mudar a concepção. Eu não posso virar pra você e falar que o carro é feio. Eu tenho que falar para você, Pô, o carro é bonito, mas você vale mais que esse carro.
2: E como que fica o lance da justiça? Porque tem um lance de justiça também. Como assim? Não é só uma ostentação. Tem uma questão de justiça. Tipo assim, não é simples para o cara de periferia, por exemplo, como o próprio exemplo do tráfico. Que o tráfico não é só o traficante Na verdade, para mim, o traficante é o menor É o que menos ganha o traficante Eu acho que o cara tráfico. que tá lá
0: na favela Eu acho até errado a gente chamar ele de traficante
2: É, exatamente Eu vejo a
0: polícia fazer, fazer batida na quebrada E eu não vejo fazer batida no Morumbi Acabou O tráfico é, 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 o, é, o, é o segundo maior comércio ilícito do mundo O maior é o tráfico de órgãos Mas o traficante, ele faz aquilo para ganhar dinheiro Se Sim. o tráfico fosse legal, ia ser o quarto comércio mais lucrativo do mundo Uhum. Então você pensa comigo, o cara começa a traficar na favela pra ganhar dinheiro, e ele começa a ganhar dinheiro, e aí ele vira o traficante, o cara que traz a droga de fora do país, o cara que, que faz isso movimentar, e esse cara fica milionário, você acha que esse cara tá morando na favela? Uhum. Só que eu não vejo batida no Morumbi e nos jardins. E aí você vai na favela e fala que tá procurando o traficante. Não, você não vai achar o traficante. Lá. Eu acho que o, o caras como o da Cunha fala disso, que às vezes está lá prendendo o pequenininho e que o pequenininho também tá cometendo crime vendendo droga na porta da escola. Concordo. Mas o traficante não tá ali. O traficante está no bairro que vocês não fazem batida. O traficante tá, tá dormindo até meio dia no Morumbi e vocês estão dando batida na favela achando
2: que ele vai estar tá lá. E ele não tá lá. Até porque esse lance da meritocracia acreditar Porque eu, eu não vejo problema do moleque querer ter um tênis bacana. Eu também não. Só que o lance da meritocracia de acreditar que o mesmo moleque lá que chegou na escola e viu o, o filhinho de papai com um tênis da hora, ele sentir vontade, ele é mais que o tênis, mas ele tem direito de sentir vontade de ter um tênis daquele. Só que se ele quiser ter um tênis desse, mano, ele tá numa corrida... Que ele tá lá atrás, velho. Lá atrás. E... Ele tem que ajudar a mãe. Ele e a tem... meritocracia, Nossa, ela não existe exatamente por causa disso, né?
0: Porque não parte todo mundo no mesmo ponto. O, o Brown tem uma expressão muito louca que ele fala... Uma vez perguntaram pra ele sobre o que era o PSDB. Ele falou, o PSDB é o seguinte, é o cara que tá duas crianças aqui. Uma comeu o dia inteiro, outra tá morrendo de fome. Ele tem um pedaço de pão. Ele joga pra cima e fala, salve-se quem puder. Isso não é meritocracia. Porque esse daqui vai ganhar. Ele comeu o dia inteiro, ele tá forte, Sim. tá saudável. Esse daqui não comeu, ele não aguenta nem ficar de pé. Isso não é meritocracia Você dá, deixar as pessoas partirem do mesmo ponto Sendo que elas foram preparadas de formas diferentes Então realmente não existe e, e, e é o que eu disse da história do Cafu Eu acho que é você Acreditar que você é capaz Isso é, eu acho que não tem a ver com justiça Tem a ver com perseverança Eu acho que eu explicar pra esse moleque Que o traficante que ganhou Que o pai dele não ganhou é, é, Tá ali na frente dele e parece ser fácil e, e vai ter o que ele quer e vai dar o que ele quer mas ele tem que acreditar que tem um outro caminho e que por esse outro caminho ele também vai conseguir, que por esse caminho também é possível, que por esse outro caminho é digno eu acho que é trabalhar a mente desse moleque uhum. nem tudo é justo o, o seu Jorge tem, tem uma forma de falar sobre isso que ele fala, a vida atua assim e ele fala, cara, a vida é isso aí mano. não, não tem muito o que fazer é, nem tudo é justo, nem tudo é simples. É, as pessoas falam, poxa, mas Deus é justo. Eu falo, mas eu não estou falando de Deus, eu tô falando de como as coisas acontecem. Eu não estou falando que Deus não é justo. Quando rolou rolam rolaram os protestos do Floyd e tal, eu vi um monte de gente usar o Galatas 3, que fala que em Deus não há diferença de branco, negro. E eu falei, cara, <risos> é muita disfarçatez vocês usarem Lógico essa passagem. Porque quando Gálatas diz que em Deus não há diferença, ele está deixando claro que fora de Deus há. Porque Sim. senão ele não diria, em Deus não há branco, preto, rico, pó. Em Deus. O mundo não vive em Deus. Uhum. Então eu falei, vocês estão usando uma passagem para falar uma coisa que diz exatamente o contrário. A passagem está dizendo que em Deus não existe isso. E quando ele diz que em Deus não existe, apontando Deus como refrigério, ele tá deixando claro que fora de Deus, brother, o bicho pega. Então, o mundo que a gente vive é exatamente esse, o mundo desse moleque é exatamente esse, onde tudo isso acontece. Fala, brother, o, o, o moleque ali tem tudo, nunca fez nada, o, 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 o príncipe Harry, ele nunca trabalhou na vida, e ele junto com a família é dono da maior parte dos imóveis da Inglaterra. <risos> sim. sim. Como diz o seu Jorge, a vida atua assim, brother. sim, brother É isso aí Agora, se você quiser achar que você é tão pouco Que você vai se jogar no tráfico E morrer com 18 anos Porque você está indignado com isso Eu preferia que você fosse atrás De fazer algo melhor da sua vida Porque você merece mais uhum. Porque você é mais do que tudo isso E se você nunca tiver o que o Príncipe Harry teve na vida toda Eu tenho certeza que a sua vida Tem exatamente o mesmo valor Que a vida dele por isso que eu deixo claro que não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. E você é um ser humano tão digno quanto qualquer outro. Então, pra mim, entrar na mente desse moleque e deixar claro o valor que ele tem é muito importante. Sim. Mas
2: não é sobre justiça, realmente a rua não é justa o José, o José Neisson não sei como fala mandou um superchat de 10 conto. faz um tempinho que ele mandou eu vou. mas eu printei aqui para não perder o superchat já, se 10. já tá depositado, já tá na conta tá rendendo já, esse 10. <risos> ele falou assim, ó, lutar pelas causas sociais do mundo é perda de tempo os cristãos devem lutar para anunciar o evangelho o mundo já está condenado Branco e preto, rico e pobre, todos só precisam de uma coisa, Cristo.
0: Então, é, para mim é contraditório dizer que todos precisam de uma coisa, Cristo, que eu vou lutar pelo evangelho e ao mesmo tempo dizer que o mundo tá condenado.
2: Eu acho que é uma coisa não, outra. Não, você não tem noção que tá rolando uma treta no chat aqui. Primeiro porque o Marcelo colocou sua câmera longe, a minha perto, então toda vez que ele mostra eu, parece que eu tô querendo te engolir. <risos> e aí o pessoal fica, caramba, mano. O, o... E aí já me transformaram em briga. Falaram que a gente tá tretando, <risos> e que eu tô perdendo. Ah, você um... tá perdendo a discussão? Tô, tô ah, então perdendo. segue,
0: então segue, segue. Segue esse foco aí. Você vê que mudou, você me deixa grandão, tá ligado? Mas segue, tá bom assim. Se falaram daí.
2: que eu tô meio uma surra intelectual sua, porque é, é que eu tô apanhando hoje você. <risos> Porque para eles é assim, é tem tudo que guerra. ser uma conversa. É tudo briga. Não é. pode ampliar. É tudo é, briga. Tipo assim, eu colocar para você uma questão diferente do que você acabou de falar a é te tá colocar brigando. contra a parede, tá ligado? <risos> Tipo assim, a ideia é assim, eu quero tacar fogo no Borba Gato e você quer manter. Então vamos ver quem ganha, vamos ver quem ganha. <risos> tá ligado? Só que eu não vou ficar lendo todos, porque tem uma galera que é meio medíocre e eu vou querer xingar. Mas tem um, um comentário que eu achei engraçado. É, que é o próprio José que pagou pra mandar, mandar a mensagem, tadinho. Que ele falou assim, o problema do Pax é ficar muito... <risos> Olha o que ele falou. O problema do Pax é ficar muito fissurado com justiça social quando enquanto a mente do lito tá no evangelho ou seja justiça social eu vou te, evangel... Evangel... Eu vou te evangelizar são, são hoje aqui são duas coisas diferentes são duas coisas diferentes evangelho e mas e eu tive fome e me desce de beber? Eu tive <risos> sede e sed, me desce de beber? Eu tive Isso fome de Isso é coisa de comer? do Marx. Isso é coisa do Karl Marx. Ah, Karl Mar Não é Jesus. É... Caramba, órfão e viúva. Eu... eu... Marx, Fidel,
0: Fidel, <risos> Fidel. Fidel. É, cara, é de verdade assim, negrão, com todo o respeito. Eu entendo quando você fala que o mundo tá condenado. Eu entendo quando os caras falam que o mundo jaz do maligno. Hum. Mas é o que eu falo pra eles. Eu falo, bom, brother, Deus me pôs nesse mundo aqui. É, eu não acredito que Deus me condenou quando me pôs nesse mundo. E, e ele colocou o filho dele, Salvador, nesse mundo aqui também. E, e se o que eu tô fazendo não vale a perseguido. E se o que, que eu tô não... fazendo não vale a pena, eu tô só tentando, de uma forma desastrosa, porque eu não chego aos pés dele, eu tô só tentando fazer o que Jesus fez. Então, antes de você dizer pra mim que esse mundo tá condenado e que eu não tenho que lutar por esse mundo, a gente precisa dizer isso pra Jesus, porque ele perdeu esse tempo também. Ele, ele fez esse rolê também, de se preocupar com as pessoas, de se doar pelas pessoas. É, quando você fala de se preocupar com o outro, muita gente confunde isso com marxismo, com, 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 com socialismo. socialismo com... E eu falo, cara, se preocupar com o um problema que você não tem. E isso não é. <risos> isso não é assistencialismo, porque. Esse moleque da favela que tava lá preso Eu não tenho problema dele Jesus tinha algum problema com pecado?
2: Nenhum, velho
0: Jesus tinha algum problema com esse mundo aqui? É, o que Jesus, Deus Fez não foi exatamente se preocupar Com um problema que ele não tinha Com um problema que não era dele Era um problema meu, Jesus foi morto por minha causa Porque ele tava no céu Tranquilo Como diz meu amigo pastor Fábio Tava tranquilo E aí de repente ele falou, gente, fui, partiu morrer e aí falaram, não, você não precisa fazer isso. E aí ele virou e falou, preciso, porque o Lito vai nascer daqui dois mil anos e vai precisar. Então eu vou lá morrer por causa dele. Uhum. O, o Baruco falou uma parada muito louca, que eu, eu não lembro de, onde, de que livro ele tirou. Mas ele fala que o, 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 o lance de Jesus ter morrido, Deus amou o mundo é, e deu seu filho, não quer dizer que Deus amou o mundo, você está no mundo, então você foi junto. Quer dizer que se no mundo só tivesse você, Jesus morreria só por você. Você não foi de tabela, porque já que eu tô morrendo pelo mundo, você vai também. Não, se só você estivesse no mundo, Deus teria feito exatamente tudo aquilo só por você. É, eu não
2: lembro o seu nome, mas...
0: É, eu morri pelo mundo. Você tava no mundo mesmo? Você tava cola, no mundo cola, mesmo? Cola, Tem uma carteirinha do mundo? então. E,
2: então... Marcelo, depois escola um mic pro Joe, mano, pra ele participar
0: com nós. Então, é... eu entendo que o que Jesus fez foi se preocupar com um problema que não era dele, era meu. Ele não tinha nada a ver com o meu problema. Sim. E ele foi lá e resolveu o meu problema, pagou a minha conta. E toda vez que eu vejo a gente falando sobre resolver o problema do outro, as pessoas lembram que o reino dos céus é vindouro. E, e eu falo, legal! Mas enquanto o reino dos céus não chega, Jesus disse pra eu fazer algo. E ele disse pra eu me preocupar com o outro. Hoje eu tava conversando com o meu amigo Júnior, me o pastor Júnior que me tira as dúvidas do grego, e eu perguntei pra ele uma parada pontual. É. Eu falei, mano, quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A palavra amor, no grego, é a mesma. E ele falou, é a mesma palavra. E Jesus ali está citando Levítico. Ao contrário do que todo mundo pensa que ele estava falando ao Léo, ele estava citando Levítico, que já uhum. dizia isso. E eu falei, então, cara. Então, é, é, é certo dizer que o Evangelho não é sobre eu ter... Esse evangelho do eu sou tudo, é tudo pra mim, eu sou importante, eu, eu, eu. O evangelho não é sobre o que vem, é sobre o que vai. E aí Jesus disse, ide ao mundo, vai. E aí Jesus disse, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo. É sobre o que vai, não é sobre o que vem. E se é sobre o que vai, como é que eu vou ficar sentado, vendo o mundo pegar fogo e, e me preocupando, sonhando com o céu? Eu acho que se eu devesse me preocupar só com o céu Deus teria me criado e já me colocado lá fala nossa, se preocupa com isso aqui Que o andar de lá eu, eu resolvo Mas eu entendo que Deus me colocou nesse mundo Que é injusto Que, que não é o reino dos céus Mas que ele me colocou aqui E Jesus, que é o meu mestre Me falou, olha, você precisa se preocupar com os outros Você precisa amar os outros Sabe por quê? Porque eu saí lá de onde eu tava e vim aqui me preocupar com você Porque eu te amei porque eu vim aqui falar pra você que existe um reino e que eu quero que você vá comigo. Eu vim resolver o seu problema. Então eu preciso que você faça isso pelos seus irmãos. É o jeito que eu consigo interpretar o que a palavra diz.
2: Olha o que o... Olha o que o... Letterface remake... Leatherface, <risos> olha! O açougueiro! Mandou assim, ó... Pax tá defendendo o criminoso. The butcher. Quem botou fogo na estátua deveria pegar fogo pra prender. <risos> Entendeu? Luta amor. com luta, com amor. Luta. Am... Por isso que eu te falei que eu, que eu gosto muito...
0: O rap, por exemplo, que é de onde eu venho, o rap gosta muito do Malcolm. E eu gosto do Malcolm demais. Os, os rappers fica bravo comigo quando eu falo isso. Por quê? Isso porque o Malcolm ele foi muçulmano a vida toda, quase. E... E o Malcolm ele preferia o caminho da guerra. Ele preferia esse caminho aí. Botou fogo, botou fogo. O, o Amurabi... Ele tá pra trás há muito tempo do que a gente tá vivendo. O olho por olho, dente por dente... É fichinha perto do que a gente vive. Porque ó, o Amurabi surgiu por quê? Você vinha lá e roubava minha casa... Eu ia lá e matava toda a sua família e roubava a sua casa. Aí vinha o seu amigo e matava a minha família, roubava a minha casa e queimava o quarteirão. Assim. Então, o olho por olho, dente por dente, ao contrário do que pensam, não era o, o, o grave. Era o jeito de... Não, vamos fazer assim, ó. se ele cortar seu braço, você só corta o braço dele. Você não pode queimar o bairro porque ele cortou seu braço. E o Amurabi, o olho por olho, dente por dente, já era grave. E o que a gente está vivendo hoje é pior que o Amurabi. Porque é, a gente está voltando para antes não. É dois
2: olhos por um olho E dez dentes por um dente Entendeu?
0: Entendeu? E, então é, eu não consigo entender assim E o Malcom era esse caminho nas, nas discussões dele com o King é, As conversas Sempre eram nesse sentido Daquilo que a gente conversou no começo Você não vai chegar a lugar nenhum falando de paz Você vai morrer falando de paz E morreu falando de paz E o outro morreu falando de guerra então isso mostra pra mim que não é o jeito que você luta que determina como isso vai terminar. Você vai escolher o jeito que você luta pra você ver que exemplo você vai deixar. Não pra decidir se você vai ganhar ou não. Porque uhum. no final os dois morreram assassinados. É, só que quando eu falo do Malcolm, eu falo eu, eu, eu admiro muito a capacidade humana de assumir que estava errado e mudar de caminho. Não 360, que 360 você volta pro mesmo lugar, mas 180 graus. Sim. o Malcom ele cresce e ele é o comédia do rolê de repente ele vira o bandido mais respeitado do, da quebrada dentro da cadeia ele vai se converte ao Islã e aí os caras, não mano, você é o bandido respeitado não, não, o crime tá errado o lance é o Islã, o lance é Allah o lance é o honrado Elidia Mohammed e é isso aqui e ele vira as costas aquilo que ele falava que era o que era a verdade pra viver o que ele tá acreditando depois de um tempo, eu falei isso uma vez, um rapaz mandou uma mensagem para mim no inbox. Ele vai e se converte. Quando ele vai para Meca e se decepciona com o Islã, ele fala: não, tá errado. Uhum. E, o, e o Malcolm tinha carregado uma nação, literalmente, atrás dele. E ele vira e fala: não, tá errado. Eu vi brancos, eu vi negros, eu vi todos adorando Deus juntos. Não tem esse lance da cor. E o Malcolm era ferrenho com esse lance não tem esse lance, eu falei isso da outra vez um moleque me mandou um inbox, você sabe que isso é mentira o Malcom nunca fez isso eu falei pra ele, eu vou pedir primeiro pra você liberar seu coração e não ficar com raiva de <risos> mim nem triste com você uhum. eu falei pra ele, eu vou te mandar um vídeo da mulher do Malcom, porque quando ele foi pra, pra, pra lá a mulher dele na mesquita ela lia as cartas dele pro... eu, falei, eu falei pra ele, eu não vou te mandar um trecho de um vídeo, eu vou te mandar a mulher dele lendo a carta dele falando, eu tive com brancos, eu tive com asiáticos, e todos nós juntos adoramos o mesmo Deus, nós somos iguais. E é isso que é verdade, é isso que vale. E eu acho que ele vira de novo as costas para todo mundo e fala, não, eu estava errado. Perante uma nação que falava, não, você... eu estava errado. Se o que vocês admiravam em mim era isso, então vocês vão procurar outra pessoa, porque eu estava errado. E eu admiro muito isso nele. Mas o que, eu, o que eu vejo no King, quando, quando se fala desse tipo de coisa, é que quando o cara bota fogo na estátua, ele não está só queimando a estátua, ele está queimando aquilo que ele odeia no que ela representa, ele está queimando aquilo que, para ele, separa ela do que é justiça. Então, não é a respeito de eu apagar o fogo da estátua, eu até penso, falo, poxa, o cara não botou fogo na estátua para a estátua queimar. Porque acho que ele sabe que tijolo não pega fogo. Ele sabe que ele não tá num filme. Ou seja, ele não vai botar fogo na estátua e vai ficar por oito horas sem ninguém ver. Ele sabia que um apagar aquele meia atenção,
2: hora. abrir a Então ele não comércio. queria
0: queim queimar a estátua. Ele só tomou uma atitude errada. Por isso que eu te falei, eu quero acreditar que por uma coisa certa, debater isso, pô, legal. Sim. Mas tomou uma atitude errada. Agora, se eu entendo que, por exemplo, ele foi, ele foi preso. Uhum. A mulher dele foi presa junto. Também. Ela nem tava lá. Nem tava. Então, quando o cara fala... Pô, ele devia ser preso, queimar junto com a estátua. Tentando me colocar no lugar dele, eu tenho certeza que ele preferia queimado do que ver a mulher dele ser presa por uma coisa que ela nem tava lá. Sim. Eu tenho certeza que você ia perguntar para ele... Você quer queimar com a estátua ou quer que sua mulher fica na cadeia com você? Ele vai falar, eu queimo. Então, eu eu acho que se, se eu escolher esse caminho de eu devolver tudo aquilo que eu recebo... Como eu acredito que o mundo não é justo... Vai ser pouco tempo de vida. É, o, o, o filme novo do Shallaman, ele fala sobre as pessoas envelhecerem rápido. Aí no filme tem uma sinapses.
2: Qual que é o. Qual que é o. Qual que é o filme? O filme chama
0: Tempo. tempo? Acho, que, acho que vai sair, vai sair daqui um, um tempo. Como eu, eu fiz, como eu fiz. Vai sair daqui um tempo. Como eu fiz... como eu fiz... <risos> <risos> faz aí, Diogo <Jop. risos>
3: Eu ia fazer, mas eu não tô tarde. <risos> perdi, perdi o tempo. Piada.
1: Caramba! Eu perdi, perdi o mas tempo. dá pra fazer. <risos> perdeu o
0: tempo, mas
2: perdeu tempo da piada. Mas fez outra piada com como o tempo. Eu, como mesmo como tempo. eu fiz Netflix,
0: como eu fiz Netflix, eu tenho os contatos Pra, pra ah, ter acesso a umas paradas Mas o, o cara tava falando para mim de uma parada, mostrou um trecho e ele falou que o um lance é que ele faz umas brincadeiras no filme com o tempo. Se eu contar o resumo é spoiler, né?
2: Não, se você não. contar
0: sinopse não. O filme é sobre o tempo passar muito rápido num lugar. E aí tem, por exemplo, uma mulher que, que engravida em minutos. E, e, tem, e dá luz ao filho em minutos, assim. É, acontece coisas muito rápido. Uma, um, uma pessoa que tá doente, em segundos ela fica doente e ele morre. Enfim. Se você parar pra pensar nessa parada do... Não, então se ele fez isso, vai acontecer isso de vezes. Cara, a
2: vida vai durar minutos, porque ninguém vai tolerar ninguém. E então, o que, que você vai sentir se simplesmente restaurarem a, a estátua e continuar tudo do jeito que tá.
0: Eu vou sentir que a gente ainda não achou o jeito certo de discutir isso, de debater isso. A gente não achou o jeito certo. o Chupac Será falava...
2: que existe o jeito certo de discutir existe, isso?
0: Existe. O Peck falou uma parada, mano, que era muito louca. É, uma vez perguntaram pra ele, você acha que você vai mudar o mundo? E ele falou, eu não vou mudar o mundo. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu tenho certeza que eu vou acionar a cabeça da pessoa que vai mudar o mundo. É... Isso é sobre você acreditar nas suas convicções e acreditar que você pode fazer algo de bom. Não acreditar que você é algo, mas que você pode fazer algo de bom. É, mano, as revoluções, as mudanças que nós tivemos, as coisas boas... Porque se você acreditar que não, nunca vamos achar, então nunca aconteceu nada de bom no mundo. Se você não fizer nada, aconteceu de bom no mundo.
1: Hum.
0: As coisas aconteceram de algum jeito. É, as pessoas acharam... A gente tava falando do King... Ele não resolveu o problema dos lixeiros lá, mas ele resolveu muitos outros problemas não. de outras pessoas. Existem caminhos. Eles são tortuosos, eles são dolorosos, eles muitas vezes são demorados. A gente tem impaciência e dá raiva. Eu sinto raiva, eu sinto ódio. eu, eu... Mas a gente tem que achar o caminho. E, e eu, particularmente, eu lito. Eu acho que eu tenho que achar o caminho por missão, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu me dispus a ser. Eu tenho que achar esse caminho Eu tenho que descobrir qual é o que eu falei pro menino da Febem Descobre o preço desse carro E você tem uns anos aqui para você descobrir Como você vai ganhar esse dinheiro Então descobre qual é o caminho para você tirar aquela estátua de lá E traça esse caminho Faz esse corre, João Agora, é, o, o complicado É que a estátua vai ser restaurada E a moral desse cara vai demorar um pouco mais para ser restaurada Uhum e a discussão que ele queria, na real É triste isso Mas eu acho que essa discussão não dura mais uma semana que uma semana ninguém tá falando disso mais A estátua tá lá há muito tempo Será, e... mano? Não vão tá Porque tem estátuas piores por aí Tem, tem homenagens piores por aí é, A gente... Hitler Eu vou fazer um desafio pra vocês que estão assistindo a gente aqui Tem alguma banca de jornal legal Top por aqui? Eu, eu desafio você Aí, todo mês, nessa banca de jornal top, que tem perto da sua casa, seja onde for, e ver se todo mês não tem uma revista nova com o símbolo do nazismo na capa. Todo mês sai uma revista nova com o símbolo do nazismo na capa. Todo mês. História não é história, é homenagem. Pode ir na banca de jornal perto da sua casa hoje e procura uma revista com o símbolo do nazismo que você vai achar. Tira coisa... a
2: foto e marca o Lito nos stories.
0: Tem muita coisa pior que acontece. <risos> e eu não vou repostar. Tem muita coisa... Tem muito... É, mano. Tem muita coisa pior que acontece. A questão não é se é ou não é pra ser discutido. A questão é quantas pessoas estão dispostas a isso. O cara que fez isso, que tá preso e, e, e que vai sair, parece... Negrão, eu acho que agora você tem a missão de ir até o fim
2: nessa agora, parada. Agora ele vai ter. E acordou um monte de gente que falou assim: caramba, é isso. Então chama e essas a gente pessoas. Eu nem e... sabia quem era o, o bola gato, fi. Então chama essas
0: pessoas agora e fala: agora vocês têm uma missão comigo, porque eu fui preso por causa dessa parada. Sim. E vocês vão segurar essa porque parada. Porque às vezes comigo. a
2: prisão. A prisão valida, vali, acaba validando a luta, né? Você viu aquela, aquela doida lá que. Qual delas? Aquela Sarah, Sarah Winter não, lá. Mas ela, é louca, ela é só louca Então, ela é louca, mas ela queria ir presa Porque aí, tipo assim Fui presa por uma causa é? Então Mas ela não foi presa por causa nenhuma, nenhuma. Né? Esse é o problema. Ela foi
0: presa porque ela queria ir presa
2: Por causa de
0: nada, essa foi a causa Por nada é, Então eu acho que Quando você consegue fazer as pessoas entenderem O que você quer O que você precisa fazer de importante É mostrar pra elas que vale a pena lutar com você que, que a sua causa é legítima e que vale a pena elas lutarem com você é, eu, 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 eu não sei quantas outras pessoas ele tem do lado dele mas eu acho que a melhor coisa que ele tem pra fazer agora é acampar, se tem alguém em São Paulo com força pra fazer isso agora, ninguém é mais forte que esse cara pra fazer isso agora uhum. ninguém tem mais respaldo que ele pra fazer isso agora, porque ele vai falar eu fui preso por causa disso Sim. Eu tomei uma atitude errada, mas eu fui preso por causa disso. Porque eu preciso que a gente discuta isso e conserte essa parada. Então, e eu acredito sim. nisso. O, o lance de queimar, de só virar e falar, ah, é criminoso, eu, eu acho que isso serve pra tanta coisa, cara. Eu uhum. acho que tem tantos outros crimes que, que acometem a população todos os dias. E, e a gente está num tempo tão complicado que eu não é que eu estou passando pano achando que ninguém tem que ir preso. A velha história do então leva para casa, com certeza daqui a pouco vai aparecer aí. Mas eu acho que a gente tem que ter, tem que ter moderação e eu, e eu ainda continuo com o papo chato do evangelho, que é de não querer para os outros o que eu não quero para mim e, e eu não quero queimar. Então eu não consigo, enquanto evangélico, virar e falar que o cara tem que queimar. Uhum. Eu não consigo fazer isso, porque não foi o que Jesus fez. Eu, eu continuo entendendo que quando Jesus foi preso e soltaram Barrabás, eu continuo acreditando que Barrabás sou eu. Eu sou o cara que que é ocupado, eu sou o cara que tem motivo para estar tá maltratado, eu sou o cara que merece a pena, eu sou o cara que não é justo, Sim. e eu sou o cara que Jesus fala, tá, mas eu vou ficar no seu lugar. Então eu não consigo me olhar e falar que eu sou Jesus, eu consigo olhar e falar eu sou o Barrabás. E aí eu não consigo olhar para o cara e falar não, o Barrabás é o cara que mais a tão Não, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo desejar para ele o que eu não queria para mim. Eu não queria estar preso. O cara tem uma filha de três anos. Eu não queria estar preso. Eu Teve um cara que comentou aqui
2: vocês vão, vocês vão politizar mesmo esse assunto? tipo assim Porque, na, na verdade... Eu... então
0: não... Mas é um assunto político Nada, do, claro. do Borba claro. Gato. <risos>
2: é um assunto político <risos> o do Borba Gato. sobre o lance da justiça, que a gente está falando sobre justiça e sobre o evangelho cara, tudo é cara, político Eu... Jesus, jo, Jesus chicoteou, virou a mesa Jesus falou pro jovem rico vende tudo que você tem, dá pros pobres Jesus sempre ensinou a partir o pão caramba se... buscar o reino e a sua justiça caramba, velho de... é, não, não tem sentido Ou, explica outra forma de justiça, justiça não é o sabor de mel não é a sua vingança gospel, tá ligado? porque alguém fez alguma coisa pra você quando
0: quando, quando é, eu, eu fiz um, umas caixa de perguntas Toda vez que eu faço, o cara começa a perguntar de política Eu evito falar, semana passada eu falei duas uhum. vezes é, Porque um cara falou falou Mano, eu sei que você curte política Desde antes de ser modinha Fala de política por causa do rap A gente do rap fala de política desde quando política não era moda A gente do rap vê o pessoal falando Que a Globo é de esquerda A gente cai na risada fala É mesmo vocês não sabem o que é a Globo. A Globo é de esquerda? Ah, tá bom. Queria muito que o, e o MTV Raps passasse na Globo naquela época que a Globo nem o nome de rap falava. Enfim, é... mas vamos lá, mano. Vamos tentar. O, o, o grande. Eu acho que o grande lance das pessoas temerem política hoje. É porque elas entendem política como futebol Então eu torço para um time, meu time Eu torço São Paulo Ganha ou perca, eu sou São Paulino Sim. E se o cara de São Paulo pôr a mão na bola Eu falo, não foi a mão, foi o joelho Porque Sim. eu sou São Paulino Sim. Mas eu posso fazer isso com São Paulo Por dois motivos A vida de ninguém depende do São Paulo E o São Paulo não é pago com dinheiro público Então é diferente da política Sim. A política, ela interfere na vida das pessoas E o político, ao contrário do jeito que a gente trata ele aqui no Brasil Isso vale para qualquer político, gente Pro Bolsonaro, pro Lula, pro Maluf, para qualquer político Eles são nossos funcionários e não o contrário isso. E a gente tem a, a ideia Ah, é porque são autoridades é. Eles são autoridades que o povo outorga Eles são nossos funcionários Sim. Porque se for ao contrário, eles que tem que pagar o salário da gente e não é assim que funciona. Eu, eu vejo, às vezes, as pessoas cobrando políticos na internet, eu vejo eles falando, cobra do deputado que você votou. E eu falo, não, você pode cobrar de todos, porque você paga o salário de todos. Você paga o salário daquele que você votou, e o do que você não votou, você paga também. Uhum. Então não tem essa de cobra o cara que você votou. Não, cobra todos, porque todos vocês sou eu que claro. pago o salário. Eu não pago o salário só do que eu votei, eu pago o salário de todos. Então eu vou cobrar de todos. E a política, ela nasce lá na Grécia com um intuito só. O lance era que, que todo mundo mandava e ninguém mandava. Tem um ditado que eu gosto do Bira, que ele fala sempre: ele fala: Casa que todo mundo dá água pro cachorro, o cachorro morre de sede. Então o que acontecia na Grécia? <risos> todo mundo mandava. E quando todo mundo manda, ninguém obedece. Então eles entenderam que tinha que haver uma forma de, de um mandar e os outros obedecerem, mas essa ordem do um ser é uma ordem que todos estão de acordo. A política nasce para isso para que todos governem juntos a partir da ordem de um que tem a ver com o que todos já acordaram antes então é que nem a gente, vamos jogar ping pong vamos, mas como é que vai ser? Ó? Vai ser assim ó, a bola pode bater aqui, mas não pode bater, concordamos? concordamos, ele é o juiz, beleza, mas a regra que ele vai ditar, a gente já concordou antes então dentro disso ele manda no jogo a política é um jogo onde existem regras e a gente tem que entender se as regras estão sendo cumpridas o cara que você votou era o cara que estava na hora concorrendo. Só isso. Ele não é o dono do jogo. Sim. Ele não é o cara que criou todo o jogo. Então, você entender política como uma parada que você torceu... É, o Brasil é o único país do mundo que fala que o eleitor deve lealdade ao eleito quando na verdade é o contrário sim, é o eleito sim, que deve sim, lealdade sim, ao eleitor porque fui eu que elegi. você que contou um discurso pra mim não fui eu que contei um discurso pra mim eu não te devo lealdade, eu não te contei discurso nenhum você contou um discurso pra mim então você me deve lealdade do que você me prometeu e as pessoas entendem que toda vez que a gente discorda de algo a gente tá discordando do todo então eu não posso pegar um ponto e falar oh, isso aqui eu discordo, porque aí eu discordo do todo e se eu discordo do todo, eu sou de outro lado é, no parlamento, e as pessoas acham que isso é de agora Você tem os assentos Para a situação E você tem os assentos da oposição Que as pessoas acham que oposição se faz no governo É obrigatório ter oposição Se claro. não tiver oposição Não pode ter parlamento Porque é obrigatório ter oposição Não pode ser todo mundo uma coisa só porque senão não é democracia, não é a voz de todos. Você só pode dizer que é uma democracia, é a voz de todos. Quando todos concordam, se você estiver falando de uma pessoa só. Como a gente está falando de várias, existem várias opiniões. Sim. qual cor tem você que ter, né? tem que ter, né? Qual cor vocês gostam? É impossível todo mundo gritar verde. Por isso que eu tenho que ter várias pessoas, eu tenho que ter vários lados. E eu que sou daltônico? Você vê todas as cores e você vê uma, <risos> você vê uma, um mais.
2: Que nem o ponto da carne, oh, você vamos vê fazer um, mais uma um aí? ponto mais. Vamos fazer mais uma aí? Vamos, vamos fazer. Porque o pessoal é fogo, ó. Mano, esse chat é fogo, velho. Eles estão bravos? Não, não, Tô falando. Para de falar e toca. Olha como os caras é folgado, né, mano? Aí. É, é o velho cara que fala, músico tem que cantar e não tem que falar, porque cada um faz sua parte. Aí teve um que mandou um chat de dois reais falando, fala, Pax, pergunta da cicatriz do Lito aí. Aí tem gente brigando <risos> qual a fixação pela cicatriz do cara? É outra, é só curiosidade. <risos> e eles ficam tretando. Oh, <risos> Tô vendo as tretas aqui. Mó treta, né, Música primeiro ou a cicatriz primeiro? Não, a cicatriz. Deixa o pessoal pagar mais pra,
0: pela cicatriz. <risos> Vamos lá. Vou fazer que nem o da Cunha fez ontem. Cicatriz. Eu vou falar a verdade, mas vai entrando aí. <risos> Vamos
2: fazer mais uma aí? Vamos
0: falar de. Eita. Éramos iguais. Essa daqui eu gravei com. Meu mano Rashid. Na época o Joe tocava com o Rashid. O Joe é estrela, mano. O Vocês Rash... não estão. É... Cê... Tocou é... um tempo
2: com o Rashid.
3: Eu sou funcionário. Eu o tava Joe... trabalhando com
2: os
0: caras. É... Zica. É. Com o Rashid e com a Dani Araújo.
2: Eita. Vamos Joe que vamos. É pesado. O Joe é.
0: E no meu sonho os homens eram homens Todos eram iguais É difícil acreditar, mas sim eram iguais La Paz cambiou, el corso em toda la calle Poder de ouro ou de fama eram meros detalhes Qual é a sua grana? Quanta cor você tem? Perguntas sem sentidos não eram feitas por ninguém Se era preto ou branco, ok Não importava, a gente olhava Outro ser humano e só amava Não tinha ficção, cristãos eu vi que são líderes de visão, homens eu vi que são Era um mundo estranho sem apertar o peito A palavra parecia, enfim, ter feito efeito Não buscava defeito Nos outros semelhantes Lapidava defeito Éramos diamantes Foi aí que eu acordei O sol batia na minha cara Foi então que eu lamentei deu.
2: Já
1: não luto essas lutas Prefiro ter paz do que ter razão
2: Sim! Ficou claro pra mim que não
0: fim o que importa é o coração Deus! Martin, o Kendrick Lamartinha, um que de martinho, de toque cidinho. Meu sonho, onde o simples tem o seu valor propício. E o dinheiro importa menos do que o ofício. Onde a vida durasse mais, é, aliás, nem precisava durar mais, se ela valesse mais e geral desse mais, se conhecesse mais lado a lado, sempre tipo a vírgula e os decimais. Esse meu verso traz desse véi surreais, pra fiéis e leais. Com seus pés amarrados a papéis numerais, aluguel. Surreais pra juntar pessoas Como consoantes e vogais E é de lei, palavras que uso Pra desenhar meu mundo novo Igual ao do Rio Lei Sonhei que suntis o desbanco Nesse novo universo as páginas do Arte da Guerra estariam em branco é. Já não luto nessas lutas
1: Prefiro ter paz do que Eu prefiro sim fico claro
0: Eu tenho ambições de um homem louco Eu sonho com a paz Eu tive um sonho e nesse sonho éramos iguais Não éramos rivais com corações desleais Nós entendíamos que juntos seríamos mais Nós éramos iguais, não éramos rivais Nesse meu sonho amar ao próximo valia mais Hoje somos rivais, nisso somos iguais Sempre a deriva nesse barco, nunca achamos cais Vejo o que a gente faz, danos colaterais Temendo erro, somos duros, erramos demais Eu creio que é por bem Querendo acertar Mas de que vale se eu quebro não vou consertar A paz do meu irmão Se é mais por meu irmão Se ele não tem valor não tem pra que chamar de irmão Sem monte de sermão No monte um sermão Fez quem ouviu pregar o amor de dentro da prisão É nesse amor que creio Quando falo pros meus manos que existe um Deus É nesse amor que eu proponho Sem ter que dormir pra fugir desses dias medonhos E nem acordar triste Porque a paz é um sonho Não
1: Que yeah. eu seja despertado e transformado para amar. Eu tive
0: noite. e ver acabar. Eu não luto essas lutas. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Ha. Ficou claro pra mim que no fim o que importa é o coração. Que eu seja despertado e transformado para amar. Deus Vi um sonho essa é. noite. Foi triste acordar e ver tudo acabar. Aí, aí, aí. Ei,
2: ei, ei. Diz. É
0: sim. Mas aí. Aê. Não precisa acabar só um sonho, não, certo? Diz, Dani.
1: E no mundo em que a terra santa mata e se alegra, ensina-nos a Deus como viver o que se pega. E se não
0: houver amor, o não adianta, não regra.
1: Vivemos pelo sangue, o sangue foi tu prega Yeah Lito yeah
2: <risos> Pessoalzinho da hora. embaçado, né? A Raquelana falou bem que a Dani era hoje. Podia vir aqui no Pax. Ia ser legal, hein? O Fernando aí que falou: Ah, tá querendo. Ir. Duvido de você indicar. Fala pra ela, ô oh, Dani. Falo, fala, fala. Fala pra trocar uma ideia. Fala agora. Hein? Essa é linda, ó. Daniel Pantro. Daniel Pantro tá aqui, oh, ó. Meu brother, meu bro. Ele vi essa semana. Foi Daniel muito legal. Falou Lito Fenômeno. Daniel fala cara. pro Lito que se ele quiser, eu dou uma cara. Dou uma cara de pele? O que, que é isso, mano?
0: Ah, uma cara... Por causa da cicatriz? O que, que é cara de pele, mano? Deve ser uma cara com outra pele, ué.
2: Como assim? <risos> fala cara de pele, eu só consigo pensar numa cara de pele. Se for outra coisa... O senhor P falou, Pax, faria um pod Pax com a galerinha da camiseta xadrez que sola em Telecaster? A galera do worship. É <risos> claro que faria. O Israel Eliakim quinta tá aqui também. Fala Lito... E aí? Mano, um salve pra galera aí, mano. Salve Israel, salve o, o mano da
0: cara de, de pele, que eu não sei o que é cara de pele também. Salve pro Pantro, como a gente já falou que tá aí. Eu vou, eu vou abrir aqui pra mandar... Falou pra você cantar Seven Days. Seven Days... Dá, dá, pra... Não, Seven Days dá pra tentar fazer, dá tá, pra tentar vamos. fazer. Vamos fazer, vamos fazer Seven Days. Seven aí days a Samara
2: Tobias falou pro pessoal que tava exigindo música... Querem música, assistam live. Podcast é conversa. Ah, boa, boa. Pô, ela para divulgar as lives. É isso aí. Ai, mano, que louco, velho. Mano, a galera mais louca tá nesse, nesse canal, velho. Cara. Ai, mano, que da hora, velho. Um alô pra Mesquita. Ele que. Ele... Mesquita. O Douglas Daniel falou. Ele que fez canção de Lita Talaia.
0: Ele que fez. Ele que fez não dá pra cantar. Sem o sem um Fábio pra cantar o refrão não dá. Aí vocês cê, estão mangando de mim, né? Aí não tem condição. Aí não tem condições. Quem é que canta? Aí ele quem fez. O, o, eu gravei com o Sas, mas quem canta o refrão comigo é o Binho, né? O Binho não vê hoje. Aí não dá, né? Aí não dá, né?
2: Mas qual que é a outra que você falou que dá? Não, você Days
0: falei? dá pra gente tentar fazer, hein? 7D. É seven Days.
2: Deixa o Vendez.
0: Ah, o legal. Bom, deixa eu pôr o beat aqui, vai. Deixa eu, deixa eu dar esse boi pra ele. Deixa eu, ah, achar... mas tá com baixo. deixa eu achar o instrumental aqui. Não, tá com baixo, mas vocês vão tirar um baixo. Qual a versão, o a do, do Baruque ou a nossa? Não, a versão tem que ser a nossa.
3: Eita, nada contra, assim, né pelo de amor de Deus, Orra. Baruch. Opa, respeito opa, Baruch. opa, opa, ó o corte ó o, o corte, ó o corte ó o corte, versão é, do que eu não gosto não, pelo amor de Deus, né, velho não Ih, tem nada a ver, mano. isso, não é isso que eu quis dizer o cara gente. tem um
0: Grammy, como é que você fala assim, mano caramba, mano é louco, não me critique poxa vida, viu, mano Ó, isso aqui ó, vamos ver se você tem o groove na... na... Ô José
2: Neisson, mano, de boa, a gente não tava te fritando não, mano, é. é a gente tá debatendo... O legal de podcast que eu preciso que vocês entendam é que é o seguinte, tem uma galera aqui, tem uma galera muito mente aberta, tem uma galera legal pra caramba, tem uma galera que não é religiosa e tem uma pá de religioso burro aqui, é normal, mano, e a ideia é essa, a gente trocar ideia... Seria muito chato, por isso que eu não gosto muito de programa de entrevista gospel, porque a pessoa fica só nessa. Quantas horas por dia você ora? Quantos <risos> versículos bíblicos você lê? Quantos satanás você vê na madrugada antes de dormir? Cara, aqui a gente tá para trocar ideia. Então, tipo, o Lito é um é um rapper gospel. Ele mesmo falou que se considera um rapper gospel. O Pax não é um podcast gospel, embora o Pastorzão é gospel, o, 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 a minha música tem letra gospel, tem letra romântica e tal. Eu tô tentando furar a bolha do meu jeito, a minha forma de furar a bolha é assim, velho. Então hoje eu recebi o Lito, ontem veio a banda do caos, que é, embora todos os caras da banda são roqueiros e a, a música não fala de Deus, todos eles são cristãos, mano. E aí, velho anteontem veio o Toninho do Diabo aqui, você <risos> nessa cadeira eu, vi, eu, queria, eu ver queria ver essa vi, parada mesmo eu vi, eu vi. e foi embora bebaço daqui, velho que ele pediu um vinho, eu achei que ele ia tomar um. Tomou dois dedinhos. Você é louco, mano. <risos> ele virou a garrafa vazia umas três vezes aqui. Eu falei, acabou já. Ele, se tivesse mais, eu queria. Eu falei, não, chega. O cara saiu. Só... Mano, acabou o valimento. Salvação da Tadega. É é ele ficou bar. até duas horas da manhã aqui.
3: É, do... é Open Bar, ele achou que era Open Bar.
2: Open Bar. Tem um podcast Open Bar aí rolando Pô, bom, hein? Ele ficou tão. Bebas com a garrafa. de vinho, que ele aceitou Jesus no final. <risos> Chegou em casa, Jesus estava lá. Agora eu tô aqui,
0: vamos trocar roupinha. <risos> não, não te aceitei, não. Aceitou, aceitou sim. Ó, o vídeo aqui, ó. Jesus falou aqui, ó, você me
2: aceitando aqui na frente de todo mundo. E aí, como que é essa versão aí? Me mostra. acho que se o baixo for maior treta, eu tô ferrado.
3: Eita, É 808, não tem linha de baixo. Daniel, tá, tá Mi menor, tá Mi menor. É sim. Mesmo?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, days tudo que tem fôlego e respira ele fez, esse tal Jesus é fogo no papel, em Jerusalém deixou o túmulo vazio, fez a vida, te deu um corpo fortemente sã caso não vença hoje ele te dá o amanhã, que é para batalhar. Não desfalecer e te deu a palavra que traz cura pra viver. Ouve o proceder, cá entre nós dois. Se você quiser contar pros seus manos depois, esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém deixou o túmulo vazio. One, two, three, four, five, six, seven days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio. Em Jerusalém deixou o túmulo vazio. One, two, three, four, five, six, seven days. Tudo que tem fôlego e respira. Ele fez, esse tal Jesus é fogo no pavio Em Jerusalém deixou o túmulo All the neighborhood, say what's up and throw it up Let me see some praise, go away and lift him up He's the only one, and never had a gun And make the revolution and the hard work is done The treasure better than platinum or gold It's better watch your mouth, cause I'm talking about your soul I'm talking about the honor boy, talking about the power boy Talking about a stronger better than your a Easter Roy If you know the truth, you're gonna be surpresa, and if you want to know now you better recognize, Jesus is the man, his name changes like a grill e em Jerusalém existe um túmulo vazio, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, days tudo que tem fôlego e respira, ele fez esse tal Jesus é fogo no pavio, em Jerusalém deixou o túmulo vazio, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, days tudo que tem fôlego e respira, ele fez, esse tal Jesus é fogo no pavio em Jerusalém deixou o túmulo no Brasil, olha que bagunça veja bem o que ele fez, mudou toda a história e reescreveu as leis disse para a morte, devolva a menina, e disse pra você usar o poder que vem de cima, e fez cura num sabadão, milagre num sabadão e o mano com uma mão, ficou com as duas mãos, deu lá no templo irmão, ensinou os fariseus não adiantou de nada não, fariseus são fariseus, tentaram tirar sua luz mas só que ele é a luz, pregaram ele na cruz, mas ele não tá na cruz porque esse tal Jesus, ele é fogo no pavio, e em Jerusalém existe um túmulo vazio. One, two, three, four, five, six, seven days. E tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio, e em Jerusalém deixou o túmulo vazio. One, two, three, four, five, six, seven days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Esse tal Jesus é fogo no pavio, e em Jerusalém deixou o túmulo vazio. I'm talking about the price paid with the blood. I'm talking about a man stand Love, shine like a grill, fogo no pavio, em Jerusalém deixou o túmulo vazio. Você tá do rap já, você tá Esse rua. Esse
2: corte vai ficar bom. Você tá rua. Você
0: <risos> tá rua já, você tá rua. Caramba,
2: Caraca A rapão. galera tá curtindo, falou que você tá deitando no inglês, hein?
0: <risos> Ai, mano! Esse fogo
2: no pavio me dá uma vontade de fazer a rima.
0: Ai. É, é, e, e eu canto ela... Eu Fogo tenho...
2: no pavio, quem tenho... não curtiu o Lito vai pra... Eu, né? tenho, eu, tenho uma, eu tenho
0: uma... Não entendi qual que era a rima. Eu tenho uma outra... Ah. Eu tenho uma outra... É, eu, eu, eu regravei ela com o Baruch e e quando a gente canta ela nas igrejas ele explica para as pessoas mesmo porque é, as pessoas entendem que fogo no pavio às vezes é fogo de palha então, ela, Pô, ele tá dizendo que Jesus é fogo de palha aí ele explica, não gente, fogo no pavio quer dizer que ele é imparável, que não dá para segurar aí ele explica o porquê e tal mas tem gente que acha, acha às vezes agressivo e, e tal, que é uma parada do rap também né Eu... mas por
2: falar em fogo no pavio e, e outras rimas como que funciona essa parada do rap do rapper gospel? <risos> o quê? É... Porque é o seguinte. Ah. Vamos lá. Ô, Joe. Joe vem, lá vai. Vem Pô. comigo nessa, Joe. Vem, <risos> aumenta o sentido do Joe, por favor. Eu tenho uma dúvida que é assim, Joe. Ah. É... Você conhece um cara chamado Ariovaldo Jr.? Demais. Ele fez uma Bíblia chamada a Bíblia Freestyle. Aham. Aham uhum. uhum. <risos> E essa Bíblia Freestyle, qual que foi a ideia dele? Pegar umas paradas do Novo Testamento E fazer uma tradução pra quebrada, pra favela, pra, pra cadeia pra, pra falar na linguagem deles Então que eles, ele pegava umas partes e, e começou a transformar E fazer meio que uma tradução na linguagem do gueto Uhum A galera xingou ele pra caramba Uhum Bateram muito nele. Por quê? Porque ele usava umas palavras que normalmente o cara não vai usar dentro da igreja e tudo mais. Porém, pra quem ele estava fazendo aquela bíblia? Pra galera de fora. Então, se é pra galera de fora, o que, que os de dentro estão criticando, estão reclamando? Porque os de dentro não aceitam que modifiquem nada da forma que eles não concordam ou não querem que faça uhum. O rap é uma parada que ainda é vista por muitos crentes como algo exótico. Algo do diabo. Algo do diabo e algo da, do, do, de, de bandido, mano. Não, uhum. rap é coisa de bandido, velho. Verdade. Certo? É. E a linguagem do, do rap... É, 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 eu entendo que o, a gente tava conversando sobre isso, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, embora você já falou sobre antes de protestar. O que, que é protestar? Será que protestar é sempre xingar, é vir pra cima e tal? Mas, querendo ou não, tem uma agressividade. Existe uma agressividade no rap. Então, uhum. tipo, a música do, do que o pregador Lu, Lu fez, que ele viveu depressão e tal, aí ele fez uma letra sobre depressão que eu não cheguei a ouvir muito bem a música. Eu acho que eu vi só uma vez... Mas o nome é Dane-se a depressão Eu falei assim, caramba, mano
0: <risos> O Joe quer falar
2: Eu não sei opinar Responde aí, Diogo <risos> tipo assim... Só a glória aqui no Oscar Eu não sei opinar sobre
0: isso aí O tava tá ouvindo um worship ali Ele não prestou atenção no que deu falar.
2: Assim, vamos lá você falou sobre a, a Bíblia ser um manual e você tem até um amigo que te ajuda no grego e tudo mais.
0: Juninho, Pastor Juninho, o Levi. Pastor...
2: Ah, o Levi, o, o Levi, Levi, o Batera gravou o Juninho, no meu Batera no CD. O Juninho manja muito de grego. De grego, Pastor tá. Júnior. Pastor Levi. Tá, Pastor Levi Júnior. Palavras torpes. Palavrão. O que são. Não sei. É. Palavras torpes significa palavrão? Não, não disse que significa. Não, tô perguntando. Eu fiz a tradução freestyle, você é ruim? Eu... <risos>
0: O que são palavras torpes? Cara, eu acho que palavras torpes... Eu acho, gente, não estou dizendo... Eu, eu, inclusive, sempre falo isso. É importante a gente deixar claro quando a gente está falando o que a gente acha quando a gente está falando o que a Bíblia diz. O uhum. um problema grave que a gente tem hoje é a gente falando, dando opinião própria e falando que é Bíblia. Claro. E, e eu acho que palavra torpe se encaixa em toda aquela palavra que, que é colocada de forma exatamente pesada demais e, e que, às vezes, uh, torna o discurso agressivo. Eu tenho uma teoria, eu lito sozinho, ninguém me ensinou isso, não tá na Bíblia. Eu falo para as pessoas, gente, caramba, que a bom, gente fala parece. de uma boa. Caramba, há a, a 120, a 120 <risos> anos atrás, era uma palavra muito pesada. Eu imagino o peso que tinha você falar raça de víboras há dois mil anos atrás. Filhos
2: de uma geração adúltera.
0: Então, assim, é... Eu entendo que o, 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 o Nando falou uma parada muito louca. Ele fala que na interpretação dele, não falar palavrão quando você está falando uma coisa que é para ser agressiva é a mesma coisa que concordar com aquilo que está errado. É a visão dele. Quem falou isso? O Nando Moura fala isso. Porque muita é, gente questiona sei. ele porque ele fala muito palavrão e, e ele é cristão, ele se diz cristão. E Ele sempre fala isso. Ele fala, para mim, não falar às vezes quando alguma coisa é muito errada é a mesma coisa que eu concordar com aquilo que está errado. É, eu a minha eu parei de falar palavrão quando eu comecei a ir pra igreja, antes de eu me batizar, cara. Antes de eu, E eu parei por vontade própria. Eu sempre tive a ideia de que música é é legado, que a música vai ficar. Você não tem mais como consertar uma música que você já lançou. Você pode regravar 80 vezes, mas aquela lá tá lá e você não tem mais o que fazer, brother. E eu sempre falava, eu preciso que as pessoas ouçam algo e que eu fique em paz falando, poxa, era isso que eu queria dizer. Uhum. E eu percebi que é, o palavrão. E eu ainda tinha um grupo secular, chamava Ilegal. E nesse grupo eu falei, cara, ele faz... Algumas pessoas não me ouvirem só por causa do palavrão que eu pus numa música ou na outra. E eu, pra mim, eu calculei e falei, pra mim, o custo-benefício é muito alto. Eu deixar de me comunicar com alguém, alguém deixar de ouvir minha música só porque tem um palavrão. Eu não vou pagar esse pedágio todo. Eu não acho que vale a pena pra mim isso. E eu decidi parar de escrever palavrão e de falar palavrão. Porque eu falei, não tem a ver. Eu preciso que as pessoas me ouçam todas as pessoas. E, e se existem barreiras, eu quero eliminá-las. E se o palavrão é uma delas, eu quero eliminar essa também. Por isso que eu parei de falar palavrão e de cantar palavrão. Antes de eu, de eu, de eu me batizar e tudo. Na minha cabeça, cara, é... para algumas pessoas eu vejo que funciona como, como desabafo. Mas eu aprendi o que, primeiro, que existe... Existem palavras muito mais pesadas do que um palavrão pronto, que você pode usar. É, a questão não é ser ou não ser polido. A gente tem, tem, tem a gente vive num tempo em que pessoas falam que não pode falar palavrão, que são contra falar palavrão, mas elas gostam quando o líder fala palavrão e grita aos quatro cantos e falam que é normal, que dá pra entender. Aí eu penso, pô, por que elas não entendem então, quando a pessoa da igreja fala? Por que, que elas não entendem? Mas enfim, eu, eu não falo, não uso... Mas eu entendo quem fala e quem usa Não acho que ninguém vai pro inferno Por causa disso Mas eu acho que tem muito mais a ver com o que você fala Tem muito mais a ver com o que tá dentro de você Do, do que o que você tá vendo fora Então eu acho que, que É uma questão de você avaliar O que você quer pôr para fora O que você quer expressar de fato ou, ou como você quer que as pessoas te entendam Como você quer que as pessoas te interpretem Você tava falando do rap E o rap ele tem muito essa parada De ser incisivo, de ser pesado eu costumo falar para os caras, quando eu vou dar entrevista em rádio é, Essa sempre é a pergunta Que tá no top 10, que sempre os meninos falam Mas na igreja Você tem preconceito contra o rap Eu sempre falo a mesma coisa e os caras do rap Não podem ficar bravos comigo porque é verdade Quando a pessoa fala que rap É música que só fala de droga E que tem um monte de palavrão, isso não é preconceito Isso é conceito, o rap é essa música O rap é a música que tem um monte de palavrão Que fala de droga, que fala de crime Isso não é preconceito Preconceito é um conceito que você forma antes de saber. Eu conheço o rap. O rap é essa música. É isso. Mas não é só isso. Esse é o ponto. É. O rap, por muito tempo, foi uma música que, que trazia isso na sua bagagem como se fosse o que ele tem de mais importante. E o que o rap tem de mais importante não é o palavrão, não é o xingamento e não são as drogas. O que o rap tem é muito além disso. Mas o rap se prestou a fazer isso por muito tempo, ainda faz... Então, quando alguém fala que... Ah, mas falou de rap e eu lembro dessas coisas... Eu falo... Cara, normal você lembrar. Porque isso acontece. Mas você precisa ouvir outras coisas pra você saber. Uhum. Então, os moleques do rap mesmo chegam pra mim e falam... Poxa, a gente fala que faz rap e o pessoal não deixa nem a gente cantar. Eu falo... Então, aí você pega e dá um jeito dessa pessoa ouvir a sua música. E ver o que a sua música fala. Pra ver se a sua música não é aquilo que ela tava pensando. E aí você vai mostrar pras pessoas que o que você faz é diferente. Só que isso, como a gente tava falando no começo... Isso dá trabalho e isso leva tempo. E a molecada não quer ter trabalho. O moleque quer escrever a música hoje e quer estar no top 10 do YouTube amanhã, de manhã, antes das 10. Ele não quer ter trabalho de fazer a música, deixar as pessoas ouvirem a música, avaliarem se é legal para elas ou não. Ah, eu sou da igreja, então se eu fiz um grupo e toco na igreja, a igreja tem que me apoiar. Brother, ninguém tem que nada. Ah, mas Deus falou pra mim que eu tenho. Então, seu projeto é com Deus. Então, você tem Deus te apoiando, ponto final. Uhum. Seu pastor não tem que te apoiar, o presbítero não tem que te apoiar. Ninguém tem que te apoiar, ninguém tem que nada, ninguém te deve nada. Agora, se você fizer algo pro reino e essas pessoas, por bem, decidirem que o que você faz é reino, elas vão te apoiar ou não, mas isso é um direito delas. Elas não têm obrigação de te apoiar porque é um ministério, porque Deus te falou, porque Deus te prometeu. Isso é entre você e Deus. As pessoas não têm obrigação com isso. No rap, os caras têm muito a ideia de que não rap é música do mundo. A música que a gente chama de secular, secular é tudo que é desse século. A música gospel é música secular porque ela é desse sim, século. Sim,
2: Secular de Se,
0: e gente, pelo amor de Deus, é secular, não é circular? circular
2: é a música que dá a volta,
0: é loop. <risos> circular no é eterno, né? É música secular porque é o que vem desse século. Quando a gente fala de música secular, se referindo a música que não é executada dentro da igreja, a gente tem que entender o seguinte, gospel, Godspell, inspirado por Deus, na palavra de Deus, é aquilo que é inspirado na palavra de Deus. E Deus, Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou Jesus, o Deus que permitiu que Jesus morresse por mim por você, desculpa, mas ele é muito maior que o nosso mercado musical Sim. e que os nossos limites... Deus é muito maior do que uma palavra que eu criei para determinar um mercado. Então eu não posso dizer que só a música gospel é inspirada por Deus. Porque Deus é maior do que o que eu criei. Deus é, é maior do que o nome. É que nem quando a gente usa o nome artista artista é quem se acha melhor que os outros, é quem não tem líder, não. é quem não gosta de pastor. é quem Se você acha que artista é o cara que é melhor do que os outros e que se acha acima de todo mundo, é porque no dia que você for um artista, você vai ser assim. Esse é o seu coração. É a celebridade. É porque você vai ser assim se você for um artista. Esse é o seu coração. Artista é quem faz arte. Quem trabalha com cano é encanador. Quem trabalha com borracha é borracheiro. Ou assaltante. Quem, tra... quem trabalha com cana. Quem trabalha com <risos> arte é artista. E é muita prepotência minha trabalhar com arte e dizer que eu não sou artista, porque aí eu tô decidindo que eu sou maior do que a arte. Toda a arte é menor do que eu, porque eu é que decido se a arte é grande ou pequena e se ela cabe ou não no que eu
2: faço Caramba,
0: é muita é bichão, prepotência é mais, é mais,
2: é se achar porque mais porque a
0: arte já era arte antes de eu decidir fazê-la e trabalhar com ela aí eu decidi trabalhar com a arte e eu decidi que a arte não é mais arte, porque eu decidi porque eu quis, então quem trabalha com arte é artista, é só isso que é ser artista, é trabalhar com arte não é ser melhor que os outros, querer... Não, isso não tem nada a ver com... Uma coisa tem nada a ver com a outra. E a gente mistura. Então, no rap, na, na música, acontece a mesma coisa. Ah, porque rap é uma música que veio do mundo. A música que você ouve na igreja, que você chama de Pentecostal, veio muito do forró, do chachado, e não tem problema nenhum nisso. A música que você fala que é música congregacional veio da música celta, criada lá na Europa, também saiu de fora da igreja. E não tem problema nenhum nisso. O que não pode é você decidir que a música, curiosamente, a música que é do diabo, nunca é a música que você gosta. É sempre a música que você não gosta. Sim. Aquilo não é de Deus. Nunca é a música que você gosta, nunca é o tipo de música que você gosta. O que você gosta nunca é. É sempre de Deus o que você gosta então a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega os nossos parâmetros, os nossos princípios e faz Deus assinar o recibo não, se eu gosto disso, Deus gosta se eu não gosto disso, Deus não gosta então Deus
2: é o seu espelho e Deus foi feito a sua imagem e semelhança né? como se ele gostasse tipo, eu não imagino tem uma frase... Deus ouvindo o som tipo... tem uma frase, eu não sei se é do
0: Ian é é... não, não é do Ian, que diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e o homem quis devolver o favor então a gente fica tentando fazer Deus parecer com a gente. Sim. Então Deus gosta de rap, porque eu gosto de rap. Então Deus é rapper. Eu gosto de celular, então Deus gosta de celular. E eu fico tentando fazer Deus se parecer comigo. Sim, fico tentando criar um Deus à minha imagem e semelhança. Porque se eu criar um Deus à minha imagem e semelhança, eu posso te julgar. É. Eu posso decidir se você é ou não é de Deus, porque Sim. eu sou Deus. E, e essa ânsia por julgar por, por, por inferiorizar o outro é o que às vezes faz a gente só se separar mais, então quando o cara fala aqui, ah mas é rap é uma música que veio do mundo, todas as músicas vieram do mundo, todas, <risos> a, todas. Sei, é. a que você gosta também veio se você quiser referência a gente vai trabalhando e procura, mas você pode procurar sozinho bro só se tiver mas um de
2: Bilu aí alguma coisa assim que do, mas, mas até o saindo. do Bilu,
0: porque busca em conhecimento é antiga é... <risos> Então assim, é, todo tipo de música Vai ter essa trilha o que, o que faz a música falar com Deus É a sua inspiração E aí eu decidi que só fala com Deus Quem entrar no mercado que eu criei É eu novamente querer pôr Deus em uma caixinha E Deus não tá numa caixinha Deus é maior do que o Lito Deus é maior do que a arte do Lito Deus é maior do que toda a arte Deus é maior que todas as coisas então, é, a gente acaba inferiorizando o poder de Deus, diminuindo o, o, o poder de Deus, a grandeza de Deus, para colocar ele numa caixa só pra gente poder determinar o que ele é e o que ele não pode ser. E eu Sim. nunca posso dizer que Deus não pode ser algo, porque Deus é soberano. Sim. A gente volta àquela conversa que a gente teve, eu sou servo, eu não determino nada pro meu Senhor. Eu não digo para o meu Senhor o que Ele pode e o que Ele não pode. Onde Ele pode estar tá e onde Ele não pode. Com quem Ele pode andar e com quem Ele não pode. Ah, se essa pessoa fizer isso, Deus não anda com ela. Deus decide isso, não eu. Sim. Eu não posso fazer isso. Eu posso te dizer o que a Bíblia diz e o que eu entendo do que a Bíblia diz. Eu não posso dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Deus pode fazer tudo o que Deus quiser, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Então, eu não, eu não consigo enxergar... Essa, essa parada do rap Ou de qualquer outra música Ter que ser violenta Ou ter que ter palavrão Ou ter que ter não sei o que Eu acho que a mensagem é, Eu passo a mensagem através do rap Quando eu gravei um disco de rap com rock Eu ouvi algo parecido também Ah, você fez rock só pra ganhar um mercado? E eu falava, cara, eu gosto de rock Eu ouço rock E eu só não fiz esse disco antes Porque era complicado Pela questão de recurso e do tamanho da produção mas eu eu fiz porque eu gosto disso e eu curto essa cultura, eu curto esse tipo de som. É uma ferramenta que eu estou usando para fazer o que eu faço, que é falar de Jesus. Do jeito que eu faço com rap, que eu poderia fazer com forró com o que fosse. Então, eu eu realmente vejo o rap como ferramenta, como como instrumento. Assim, como um, uma forma de caminhar o que eu, o que eu quero passar para as pessoas. Não sinto falta do palavrão desde antes de eu me converter. Não sinto falta da agressividade o tempo todo, mas entendo quem pensa assim, respeito quem pensa assim, a única coisa que eu digo é ouça, se um parceiro seu falar que tá fazendo rap, antes de você falar que é música do mundo, ouça o rap dele, pra saber se o rap dele é música do mundo, é, se ele tá falando que tá fazendo música sertaneja, ouça a música sertaneja dele antes de falar que é música sertaneja
2: do mundo, porque pode não ser. E o Leatherface Remake mandou 5 reais no Superchat. falou... Lito, você é um cara que transborda espírito santo e muito inteligente também <risos> parabéns e sucesso <risos> é... você é o convidado é você que tem que falar aqui mas eu sempre dou pitaco que é podcast o legal do podcast é que os dois podem falar eu <risos> acho assim, às vezes eu prefiro um bom você é foda do que um é abençoado Ha <laughs> O que eu acho que tem... Um... É um bagulho do... Mas verdade. <risos> você... Chamou você, você é a eu... mina de Jezabel ali, tipo... <risos> porque tem os palavrão gospel. Você tá ligado falar, né? No futebol. Então, mas, tá mas eu tenho
0: pra mim exatamente isso que você falou. Que, que a intenção conta muito. Ui. Às vezes o cara vira pro outro ali e fala...
2: Ah, eu quero que você se
0: dane. Eu falei, irmão, não saiu se dane, não. Vai
2: tomar no meio do seu banho.
0: Então, é, entendeu? Você fala, irmão, só, só na sua boca. Que foi só na língua isso que você... Sim. Mas é, é o que eu te falei... Eu realmente não sinto falta. Tem coisa que não... eu, 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 eu 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 tenho coisa que eu, eu tenho medo de ouvir. Eu tenho medo quando o cara me chama de vaso. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, é... eu fico com medo. Eu lito,
3: mas. E, e quando você bate o dedinho no. na mesinha. Ele
2: fala lá baixo. Você fala o quê? <risos> que? <Eu> Queria saber.
3: <risos>
0: Falo, nossa!
2: Ai, doeu! Mas... E quando tá. Eu, eu. Eu de verdade. Perguntar isso pra mim, quando você tá fazendo uma eu, eu de verdade. Eu. Oh meu Deus! ó oh, Varoa! <risos> belo corpo! Eu.
1: <risos> belo
2: corpo! Belo corpo, hein, princesa? Belo corpo é ótimo! Eu Olha falar... o meu órgão! <risos> varoa!
0: Eu vou. Eu vou falar pra minha esposa, belo corpo! <risos> Belo corpo é ótimo. É. Eu, eu achei estranho, o cara falar belo corpo, a mulher vai falar mas você só viu agora? Tem alguma coisa estranha aí, irmão. Você só viu esse corpo agora, então você não devia estar tá aí. Se você só viu esse Maravilha.
2: corpo agora. Você... Uau! É... Que agradável!
0: <risos> Ai! Eu, eu, eu realmente tenho pra mim Que, que, que é muito a ver com o que cada um sente paz assim. eu, eu não me escandalizo de verdade De ver, ver pessoas falarem, amigos e tal E até amigos crentes, tá ligado? Eu, eu acho que tem muito a ver com o que cada um tem pra passar E como cada um se sente Eu, eu acredito de verdade, cara, de verdade mesmo assim que, que todo mundo tem um canal de comunicação com Deus e, e eu acho que por mais que existam coisas que sejam comuns a todos eu acho que esse canal que você tem onde você fala com Deus ele é 99,9% do seu relacionamento espiritual é, o, o 0,01% é o que todo mundo vê mas aquilo que você tem de particular com Deus eu acho que é o que mais conta, é o que mais importa para Deus, porque é ali que habita a sua sinceridade, Sim. E, e eu acho que sinceridade com Deus é uma parada muito séria, porque sinceridade com Deus não é a respeito de falar a verdade, é a respeito de confiança, porque a verdade do seu coração Deus já sabe então ele só quer saber se você vai falar a verdade para ficar claro o quanto você confia nele, o quanto você se entrega para ele não é pra ele saber o que você tem pra falar Deus não é que nem o Facebook que me pergunta no que eu tô pensando pra eu escrever e se eu não escrever ele não sabe, Deus sabe é, quando eu digo a verdade, ele só nota o quanto eu confio nele então eu acho que esse seu canal pessoal com Deus, ele é muito mais é, é, latente, ele é muito mais significativo do que o senso comum, do que o que todo mundo fala do que o que todo mundo pensa do que... eu acho que isso vale muito mais assim.
2: antes de falar da cicatriz porque já deu o já da... deu valor suficiente? Ainda não, mandem superchats Inclusive tem uma outra pergunta aqui que eu queria até fazer Mas não vou fazer se você não mandar um superchat ah. Se não mandar superchat, nós não libera Eu queria fazer uma pergunta Inclusive queria que os dois respondessem se possível tá Que é o seguinte Vamos lá Pega que essa aqui vai ser... Calma aí Meu Deus, olha o corte é, Olha o corte Arte 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 foi o que você falou, caramba, se o cara não se considera artista ele tá falando que o trampo dele é maior do que a arte arte ela eu acho que tem até um pouco uma... um link com o que a gente acabou de falar sobre o palavrão eu acho que se o cara pensa isso eu... o que, que eu imagino, quando eu falei o lance do, do pregador Luke, é um cara que eu gosto pra caramba mas eu acho que ele não pensou em dane-se porque, mano, foi uma luta tão ferrada contra a depressão que eu não imagino ele olhando, ele, pregador Lu, rapper, falando uma parada agressiva contra uma coisa que realmente mata as pessoas e que é uma luta válida, porque ele não tava falando de uma pessoa, ele está falando sobre uma situação que é zoada, a depressão é zoada, mano. Ela não, mano... Aí o cara pega e fala, dane-se a depressão. Na, na, na minha concepção, eu acho que ele tomou um cuidado... De não falar algo, não simplesmente para alcançar mais pessoas, para alcançar um tipo de pessoa específica, mas com o lance de alcançar, talvez, uma pessoa que não, já não curte a linguagem dele ali, velho. Que é o caso do cara que não fala um. não põe um palavrão no rap, porque ele tem medo do pastor que vai chamar ele para cantar rap é no culto. Tá ligado? Então, <coughs> linkando isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre arte, porque. A arte, ela, ela subexiste nela mesma. A arte é a arte e é a arte, ponto final. Quando a arte se torna propaganda, quando a arte se torna promoção, ela já se torna um artesanato, uma parada por encomenda. Se eu peço pra você assim, faz uma rima sobre os, o, o chat E troca uma ideia com a galera Por que, que você consegue fazer isso? Porque você é extremamente talentoso Mas isso não é uma arte que veio de dentro de você Eu acho que tem uma diferença gigantesca uhum. Quando você senta sozinho e pá E você sangra em cima do papel E você fala, mano, é isso aqui Isso é arte Isso aqui é um artesanato, é uma brincadeira eu Vou fazer uma rima Não tem tanta responsabilidade Não é tão visceral E tudo mais Pra mim, quando a arte promove alguém, uma pessoa, ela virou jingle. <risos> certo? É um jingle. Quando eu faço uma música, vote no fulano de tal, eu tô fazendo um jingle político. Não é uma arte que veio de dentro, não é uma parada visceral. Certo? Calma lá, vou chegar. Pega aqui, pega, pega essa reflexão. É que eu, pega o código. O que, que é louvor? <risos> louvor é elogio. Então, quando eu canto uma música assim, Deus tu és tudo, eu te amo, eu te adoro e tudo mais o que, que eu tô fazendo? eu estou louvando então a sua música não é louvor não sei se você concorda comigo a sua música é um hip hop que fala de Deus pras pessoas que fala de Deus pras pessoas logo o que é arte pra você? a arte pode ser uma promoção a arte pode ser sobre uma pessoa a arte pode ser algo falando bem de alguém tá ligado? Pra, você, pra vocês existe isso Não existe isso Porque eu vejo muito rap ser uma parada Sempre meio que na contramão Nunca é apoiando alguém É sempre tipo assim, é contra o sistema É contra uma opressão É contra o rico É, contra, é sempre contra algo maior Que tá oprimindo alguém como que vocês enxergam a arte? Vocês enxergam dessa forma? Para vocês tudo é arte, tá? tudo é válido, vale tudo mesmo. Pode, eu posso promover, eu posso falar bem, só, só bem de algo de alguém com a minha arte ou já virou uma outra coisa? Eu vou
0: deixar o Joe falar primeiro e vou acrescentar uma parada de verdade, assim. Eu uhum. ia falar zoando, mas vou falar sério. O Joe, ele é artista, ele faz isso e ele faz a arte dele com todo mundo, de verdade. A gente brincou muito, mas o Joe toca com muita gente, muita gente. Então, incluindo isso na sua pergunta, Joe, como é que você vê essa parada da arte, você poder fazer o que quer dela, se ela continua sendo arte?
2: É, o que, que eu vejo... Ou o que você pensa quando você vê, por exemplo, uma parada assim, entendeu?
1: Ah,
0: eu não... Você tá tocando
2: não... num show pra. O Joe foi pra Europa é, ano passado
0: lá. e fez uma tour na Europa. Certo. Agora você tá aqui na, na casa do Pax comigo tocando na bateria garagem. aí. Sim. É a mesma arte? Você tá fazendo a, é mesma, a mesma coisa? É a mesma
3: arte. É a mesma arte, porque. Na igreja aí você
0: vai tocar domingo. Sim. É a mesma parada? Eu, eu vejo desse. Eu vejo de, de,
3: de, dessa forma. Que, que é me... Eu me entrego da mesma forma que eu tô tocando. É, e, inclusive, aconteceu isso essa semana. É, dentro da igreja. É, por exemplo. Músicos que, que, que são escalados para tocar aos domingos e músicos que são escalados para tocar na terça-feira. Tipo, os cultos de terça. Então, eu toquei no culto de terça e, e um amigo meu falou assim, meu, foi muito louco, da hora, sensacional. Eu falei, então, mas acho que é a mesma coisa que... É, a mesma entrega que eu tenho no culto de domingo, que é o Santa Ceia, que dá tá, né, 21 pessoas, é, no culto de terça, que tem 15, eu vou fazer a mesma forma. Porque uhum. eu, eu, levo, eu levo muito a sério, né? A arte é, é uma parada que que a gente tem que, que levar a sério não eu não vou não vou tipo deixar é, fazer de uma forma aqui é, porque sei lá tá só nós aqui e na Europa porque é a Europa eu vou né soltar diferente. os cachorros não eu vejo tipo como 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 um todo assim tipo não, eu não eu não separo assim sabe
0: essa parada eu eu por que, que eu falei ele falar ]endo. primeiro como músico porque para mim cara a, a arte como eu falei que eu acredito muito que ela é maior, porque é, é muita prepotência eu colocar a arte numa caixa ela é matéria-prima então, como eu vou trabalhar essa matéria-prima não vai mudar o que a matéria-prima é vai mudar o que eu vou entregar
1: uhum.
0: então, é, na minha cabeça, é muito claro que é assim, mano é, se, se eu pego esse, esse meu rap e faço ele por encomenda, se eu faço ele eu tô manipulando a mesma mão de obra e, e eu enquanto artista E para mim é o que é ser artista É ser o artesão da arte Eu tô só decidindo o que vai ser feito dela Quando o, o Jay-Z faz uma música com a Beyoncé Ele tá dando uma plástica para essa música E tá falando com uma galera Mas quando ele faz um clipe dentro do Louvre Na frente da Mona Lisa Ele fatalmente vai falar com quem até então Não fazia a menor ideia de quem era ele Mas que ama a Mona Lisa porque ele tá pegando essa arte dele Embalando num pacote diferente É a mesma arte Eu vou ouvir o mesmo rap, a mesma rima, a mesma voz, o mesmo timbre A mesma mix, a mesma master Mas esse cara novo do Louvre Esse cara nunca ouviu falar desse cara uhum. Como assim o cara arrendou o Louvre por dois dias? Como assim esse cara e essa mina Fecharam o Louvre dois dias Pra fazer um clipe de rap lá dentro Na frente da Mona Lisa Isso cria uma outra parada com a arte que ele tá fazendo isso cria um outro lance com a arte que ele tá fazendo, que, como você disse, do, do lance da igreja. Não é para mim que já ouço a música dele, é para outro cara. Uhum. Eu vou consumir também, eu vou ouvir também. Mas isso é para outra pessoa. Mas a arte dele não vai ser ferida por causa disso. Uhum. O que vai ferir a arte dele é se ele depreciar o que ele faz. Mas quando eu agrego algo à minha arte, eu não vou ferir a minha arte. Se eu for fazer um jingle pro o pro, 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 pro copo. Eu vou decidir se eu vou fazer um jingle medíocre ou se eu vou fazer um jingle sensacional. Uhum. Eu falo pra todo mundo, quando o Michael Jackson faz um disco e põe o Quincy Jones pra ser o produtor, eu falo, brother, você tem noção do que é isso? É você levar a potência da potência da potência à 18ª potência. Nossa. Eu falo, mano, você não tem noção do que Nossa. você tá fazendo. Então, você tá embalando a sua arte de um jeito diferente e agregando valor a ela. Eu acho que... É, você é baixista. Eu falo pra todo mundo isso. Eu falo, cara as músicas que estouram no mundo e que fazem sucesso elas muitas vezes partem de concepções que as pessoas normais não permitiriam se eu tivesse mixando aquele disco com o Quincy Jones jamais eu ia deixar sair uma faixa com o baixo naquele volume dum, dum 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 fala mano baixo é mais alto que a voz isso não existe Quincy você tá louco você não sabe eu deixaria
2: isso? então <risos> dois
0: <risos> o Joe é baixista também entendeu mano Pra mim é loucura, Sim. mas ele tá embalando a arte dele de um jeito que às vezes eu não vou entender, mas que vai funcionar. Então, é, é, eu, eu dizer que eu, eu vou agregar algo a essa arte, vai fazer ela deixar de ser o que é, eu acho que não, eu acho que eu posso fazer um jingle e falar, mano, eu vou fazer o jingle pra esse cara, eu vou chamar os melhores músicos, vou sentar, vou compor, vou fazer a letra, fazer de novo, eu vou até ficar... É, esse esse esmero que você pode ter em cima do que você tá fazendo, isso é pessoal de quem tá criando. E, e da mesma forma que eu sempre falo para os músicos, eu falo, cara, como você falou no começo, louvor a Deus. Eu acho que o meu rap louva a Deus, porque eu falo das maravilhas que ele fez na... quando eu canto que Jesus mudou minha vida, que eu tinha um sonho e ele transformou esse sonho em sete. Se eu não tô falando das 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 glórias e das qualidades de Deus, do que que eu tô falando? Se isso não é
2: louvor a Deus, isso é louvor a quem? Quando eu digo, ele fez isso por mim, ele fez isso em mim. E quando eu tô falando bem da minha esposa e falando bem do meu casamento, falando que é só ela que não é mais ninguém, você eu tô tá louvando... falando a Deus indiretamente então, também. Mas e, e, esse é o ponto. Eu acho que quando você
0: fala bem da sua esposa, você tá falando bem da sua esposa e não tem nada de errado nisso. Não. Eu acho que quando você... Se eu fizer uma música, eu tenho uma música chamada Ela, que eu falo da minha esposa. Essa música é, um, é uma música romântica gospel? Não, é uma música romântica. Mas para mim, é, se eu não firo os preceitos de Deus, não tem nada e de errado. Você tá
2: incentivando uma parada legal, saudável, né? Não tem nada de errado. Você não acha que talvez pelo gospel se ter essa diferença de gospel gênero? Nos Estados Unidos, gospel é um gênero. No Brasil, é um mercado, é, um é, mercado. Uma, marca. é uma marca. Você não acha que talvez a palavra gospel na sua arte, a palavra gospel. Lito é rapper gospel, você acha que isso não te limita de certa forma pra fora?
0: Então, cara, eu não sei se me limita. Eu tenho certeza que, que faz com que algumas pessoas é, possam querer deixar de ouvir. Mas como eu te falei, é... quando eu penso que se eu tirar... No, no meu perfil do Instagram, na eu tá lá. É... Gospel rapper, é a primeira coisa que tá. Porque esse cara que não quer me ouvir só porque... Pra ele ficou claro que eu falo de Jesus, eu não tenho certeza que eu tenho algo a oferecer para esse cara. Porque o que eu tenho para oferecer para ele demais, por mais que ele goste de rima, o que eu tenho para oferecer para ele de mais valioso é o Deus de quem eu falo. Eu não tenho nada muito maior do que isso para falar para ele. Eu não tenho nada melhor uhum. do que isso pra falar para ele. Então, se ele não quer ouvir sobre esse Jesus, a ah, estratégia de evangelismo, eu brinco com falo, brother, eu falando de Jesus claramente, às vezes os caras não entendem. Se eu mascarar, aí dificultou minha vida. Então, eu, eu acho que eu tentar esconder isso seria aí um problema meu. Eu acho que eu tenho que aprender a lidar com a minha forma de, de adorar a Deus e fazer com que isso funcione. Porque eu já vi caras que falam, não vou ouvir música gosta, e eu pegar e falar, mano, eu ouvi seu disco e gostei pra caramba. Então, pra mim, se eu fizer isso funcionar, e, e tem muito mais a ver com o nosso esforço, por isso que você tava falando de louvor e tal, eu acho que o nosso esforço às vezes é falho. A gente está falando de mercado... E a gente tá num mercado onde, infelizmente, a gente ouve da boca das pessoas. Eu vou fazer aqui, não sei fazer muito bem, mas é pra Deus. E eu falo, não, brother. O Merle Mason, ele canta pra louvar o diabo. E ele fica três horas se maquiando antes de subir no palco. Sim. Como é que você vai cantar pra Deus e me sobe sem saber a letra da música e fala que é pra Deus? Se é pra Deus, tá bom? Não. Se é pra Deus, você tem que dar, no mínimo, o melhor que você tem. E aí, depois, você fala que é pra Deus. Você não rec... tem que dar o de qualquer jeito. Eu já recebi críticas, assim, tipo de... De você trabalhar, por exemplo, fora
3: e você vê a organização que é fora da igreja e, e querer trazer para dentro, né? A organização, e falar, mas isso é, Lá é o mundo. sentido. Ah, então
0: entendi. Então. Aqui não, importa a forma, aqui entendeu? importa o coração, aqui hum, não importa. É. Você fala, não, brother, aqui importa tudo é a ideia do cara que fala que na igreja não pode bater palma, Falou, falo, tá legal mas quem foi que te deu essa mão que você tem aí essa mão velha, que você bate palma pro seu time de futebol, mas você não pode bater palma pro Deus que te deu a mão você pode gritar gol pro seu time de futebol mas você não pode gritar na igreja pro Deus que te deu a voz, é isso mesmo? Uhum. ele te deu a voz pra você gritar pro seu time mas você não pode gritar pra ele você não pode bater palma pra ele, mas você pode bater palma pra outras coisas na rua, então por que, que você não vira pra essas outras coisas e manda elas te darem a mão manda elas te darem a voz porque foi esse Deus que te deu a voz Foi esse Deus que te deu a mão Só que isso dá trabalho E as pessoas não querem ter trabalho
2: Mano, Então, o, tá pegando aqui, então né? o
0: Merlin Mason fica três horas Se maquiando pra falar do diabo E o cara vai me cantar de qualquer jeito Porque é pra Deus Eu falo, e aí, como é que fica? O que, que eu vou explicar? Então é esse esmero que a gente tem que ter Pra fazer da melhor forma possível Pra falar, no mínimo eu tenho que dar o melhor pra Deus e depois eu vejo o que Deus faz disso Se Deus vai aceitar isso da melhor forma Ou se não, sabendo que Deus sabe Se eu dei o meu melhor ou não Eu gravei meu primeiro disco, brother E, e na época, saiu faz três meses que saiu o disco Eu concorri a vários prêmios E muitos deles Seculares Que não eram do mercado gospel Eu concorri como revelação do ano no rap junto com sabotagem Caramba, velho Que o... ano foi isso? 2002, meu primeiro disco ganhei alguns prêmios, meu, foi muito legal e aí um tempo depois um cara me fez uma pergunta sensacional, ele falou cara, se você fosse fazer seu disco de novo seria melhor? Eu falei, então se eu fosse fazer hoje meu primeiro disco de novo seria muito melhor, seria muito diferente porque eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia uhum. se eu fosse fazer aquele disco seis meses depois, ele ia sair igualzinho se eu fosse fazer aquele disco um ano depois ele ia sair igualzinho, sabe por quê? porque eu não aprendi nada de novo e quando eu gravei, eu dei tudo que eu tinha tudo que eu sabia estava ali Passasse um mês e falasse, faz de novo. Ou eu ia fazer igual, eu ia fazer pior. Melhor não tinha. Mas não, o tinha perfeccionismo, como... mano? Mas não é perfeccionismo, mano. você
2: tá ligado, você vai se atualizando também. Por isso que eu tô te falando. Eu sou fogo, mano. Eu Do... ia... Daqui dois dias eu vou olhar isso aqui e vou falar, mano, não, tem que melhorar. Por isso aquilo. que eu tô te falando.
0: Três eu meses assim, depois. Né? É uma
2: merda, velho. Três
0: meses depois eu ia te entregar o mesmo disco. Ou ia te entregar menos. Um, bom, ano depois, um ano depois eu ia falar, não, agora eu aprendi umas paradinhas aí. Mas você não tem aí, deixa essa eu fazer parada de
2: muito de perfeccionismo?
0: Demais por isso que eu sou chato mano, com... é eu faço bom, rap né? de um jeito que os caras do rap ficam sem entender às vezes, porque eu falo mano, eu não sei lançar uma música sem mix o Joe sabe quanto eu sou chato com essas paradas sem uma mix legal, sem um cara legal pra fazer, eu, eu, hoje o cara que faz as mix e as masters das minhas músicas eu sou o único cara de rap que ele trabalha ele fala, mano, os caras do rap não tem a moral de, é o cara? de o Cuba, Ah, O Cuba pra finalizar, porque os caras do rap faz aí, levanta os volume aí YouTube, vambora, eu falo brother, não pode não pode, porque você tá fazendo pra Deus Porque depois que você lançar isso, não tem mais volta Foi, e aí não adianta mais querer consertar Fazer remix, já foi e, e essa entrega toda Não é pra mim É porque eu tenho que dar o melhor que eu posso pra Deus Se eu não der o melhor que eu posso pra Deus Eu não tô sendo honesto com tudo aquilo que ele deu pra mim Então o Joe toca na igreja E aí na, na quinta-feira Ele vai tocar numa casa Pra 8 mil pessoas E aí é outro setup, outra parada O mínimo que ele tem que fazer, é no domingo, quando ele voltar para a igreja, falar, Deus, eu vou te entregar aquilo que eu fiz lá. Eu vou te entregar aquele setup, eu vou te entregar... Aquele... E aí, quando falam não, não precisa, porque aqui é seu coração, estão impedindo ele de entregar para Deus o máximo que ele pode. Que Deus capacitou ele para fazer.
1: Uhum.
0: Então, ele tá chegando e falando, ó, oh, Deus me deu mais e eu vim aqui trazer mais. E, às vezes, a gente não quer dar mais para Deus. Mas é, é, é aquela velha história. Se entrar o presidente, se entrar um cara importante, aí você vai falar, não, vamos você fazer... Você muda mais. a postura na hora. Por quê? que é pra homem. Então, eu acho que... E eu falei presidente pra dar um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se entrar o hum. prefeito, então, que é o contrário, tá? É, <risos> mano, a gente tem que parar com essa parada de achar... Parar com essa parada é ótima. Parar com essa parada de achar que... Pra, não que Deus aceita, mas que Deus merece o nosso qualquer coisa. Isso. Deus não merece só o nosso qualquer... Se você só pode dar qualquer coisa... Brother, você trampou até às sete, o culto é às oito. Você veio de ônibus, desceu correndo, tá sem baqueta, vai subir e tocar o que dá. Você nem pensou no que tá acontecendo. Mano, Deus entende. Agora você tá com a música há um mês, você deixou pra tirar no caminho, no fone de ouvido e no Pro Parada, você tá fazendo safado, um trampo né? lixo. É um safado,
2: sem vergonha. Você tá entregando pra Deus um lixo. E você tá entregando um lixo porque você quer... E às vezes não é nem só do cara tirar a música, mano. Porque tem muita gente que só tira a música. E o cara não domina nada. O cara não. Ele não estuda o instrumento, ele estuda a música. Essa semana eu ouvi um cara. Né? Não tá não se interessa Porque de não tem saber problema como a gente foi fazer gravado, é uma parada improvisada aqui. Pra sair o improvisado, a gente teve que dedicar pro instrumento. É. Pra música. Não é só, pô, ouvir 50 vezes essa música aqui, tá tudo bem. Mas, tipo assim. Não é só ensaiou, ensaiou tão engessado que se voltar mais uma vez o refrão, no Worship voltar aos 50. Mas se voltar <risos> uma vez o refrão, o cara já fica. O cara já não sabe pra onde vai, mano. Ô, oh, e o chat tá pegando aqui, ó. Você conhece o DJ Tandera? Tandera? É. Não. Ele mandou assim, ó. Sou artista e sou cristão. A arte não se converteu. Eu que me converti. E a arte mudou dentro de mim, mas Exato. continua arte como antes. Exato. E aí, o Bruno Lima, mano, o chat tá muito legal agora. Caraca, é o Joe, esse cara é foda. Desculpa a expressão. Desculpa, hum. Lito. Aí, o César Duarte falou, DJ Tandera nossa, que reflexão braba. Eu não Te,
0: desculpo, não. Escreve de novo sem o palavrão, pra gente ler. É,
2: fala, esse cara é fogo. Fogo no pavio. Fogo no pavio. <risos> o, o César Duarte falou que tem um livro do Hans Rook, Rookmaker. Que fala sobre isso Bookmaker. Caramba O Bruno hum. Vieira falou Tem música do Lito que é puro louvor Você chora ouvindo Eu sei e meu Deus fiel Caramba, você tem uma música chamada, An meu Deus Antena fiel... Antena, é... Ah, não, é... Mano, muito Cassiane, né, esse nome. Meu tá Deus fiel? Eu amo
0: Cassiane, velho. Sou desesperado pelas músicas da Cassiane. Eu acho aquilo Por quê? Porque eu acho que aquilo é muito de Deus e eu amo música que tem letra. Mas tem a ver com sua infância, você acha? Não, eu, eu criança não era crente. Eu acho as músicas da Cassiane... Eu acho a Cassiane uma parada...
2: É mesmo? Cê é louco. Cassiane
0: louco. Cassiane e Jay-Z pra mim tá aqui. Ah, ó. vai ser... Cê é louco, fi. Ah, mas... Quando
1: estiver. Velho...
0: Mano, <risos> se você é o mais vermelho, tiver mano. que passar.
3: Chame ele assim, para te ajudar. Tem as horas mais difíceis que ele mais tive. E o pior é que Cê é verdade. É ele tem poder. Ele é
2: louco, fi. Cê é demais. Um e Jay-Z. <risos> mano. Cassiane, Ó. O DJ Tandera falou Aprendi na prática Quando me converti Vi que quem mudou fui eu E agora Eu era um artista Que era cristão Eu acho que não tem problema O, o cristão ser artista Eu acho que como se trata De um comércio Como se trata de um mercado Eu acho que é muito complicado O artista O, ca, o cara se denominar Como artista cristão É como um político Por exemplo ah, o fulano é o quê? É um, é um democrata cristão. É um, é, é um deputado cristão. Mano, a nossa bancada evangélica não, pra mim não, não representa muita evangélica É evangélica. Então, só seria
0: que... legal se fosse cristão mas é evangélica.
2: Então, só que o problema é esse. É, mas é porque, é, é, porque o, nome que você... é que o nome ah, que não você... Ah, não sou
0: evangélico,
2: sou cristão. Mas cristão é... também é pejorativo. Então, mano. Mas é
0: que o nome que você dá ele, ele não diz muito sobre o que é em si. Ele diz muito sobre o que você quer ser. Quando você diz que você é terrivelmente evangélico, eu falo Cara, que legal, eu gostaria de ser evangélico Terrivelmente, jamais A Bíblia não diz que Jesus era terrível Então quando você fala que você quer ser terrivelmente evangélico Legal, mas a Bíblia não diz que Jesus era terrível Então você tá copiando outra pessoa
2: Mano, olha o comentário que alguém mandou aqui Sabe quem está na nossa live? Quem? Denis Silva Best Meu Deus Ele falou por mais volume 10 no baixo na mix <risos> É, entendeu? Ele, ele já ia falar porque esse Johnny está baixo, hein? Aí o eu David. Acho que tem que aumentar. O David K. Bords, voltando porque a gente tava falando sobre arte, publicidade e propaganda. O David K. Bords perguntou: Lito, há diferença entre fazer isso intencionalmente ou por necessidade? Cara, eu acho que não. De verdade.
0: Eu acho que o, o, o cara tem uma essência dentro dele. É, se eu falar que a essência dele mudou porque eu tô pagando, porque ele precisa de grana porque ele... Cara, é é, é, é... é a mesma coisa que eu falar que você dirige seu carro todo dia, a partir de amanhã você vai ser Uber ah, agora você vai dirigir diferente mano, é o mesmo carro a, a essência é a mesma, você tá pegando aquilo que é seu, a sua arte, manipulando por isso que eu falei, pra mim o, 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 que, o que mede é se o que sai de dentro de você tá ferindo a santidade de Deus o que sai de dentro de você o que sai de dentro de você Então é minha concepção, a bíblia não diz isso é o Lito dizendo, o Joe tá tocando batera ali com o músico secular e o cara tá falando palavrão, mas o Joe tá ali, mano, muito louco o talento que Deus me deu, mano, da hora eu tô aqui, brother, isso é entre ele e Deus, mano, não tem ninguém que pode entrar no meio disso e dizer que por causa do cachê que ele tá ganhando, da letra que o cara tá cantando, o que ele tá fazendo não é pra Deus, isso é entre ele e Deus ah, mas ele tá promovendo um ajuntamento, uma glória cara, deixa Deus julgar isso Deixa Deus decidir isso. Porque eu já vi é, evento que era para ser é, evangelístico ter um final mais triste do que evento que não era para ser evangelístico. E eu digo triste no final de falar, mano, no final as pessoas não vão lembrar de Jesus depois disso aqui. As pessoas vão lembrar de outra coisa, as pessoas vão lembrar de, de outros nomes. E, e já vi. E, mano, é, eu não consigo ouvir paciência do Lenine e não lembrar de Deus. Tá louco. É então, eu tentar, eu tentar pegar o que tá dentro de alguém e eu decidir se aquilo é de Deus ou não, brother, é muito poder e eu não tenho esse poder. Eu conheço um Deus que tem, mas eu não tenho. Eu tentar decidir que aquilo não pode ser de Deus porque ele não entregou a vida dele pro Senhor Jesus, isso é entre
2: ele e Deus. Então, mas e aí? O que, que é o evangelho, mano? O evangelho. É ganhar é... Jesus, é ganhar a, a, o cara pro time de Jesus? Mano.
0: Não, o evangelho é o cara no busão é, te dar, você dá uma nota de 10 e ele te dá o troco de 50, e você voltar e falar, brother, você me deu o troco errado, porque senão ele vai pagar do bolso dele. Isso. Ele fala, mano, obrigado. Aí você fala, Deus te abençoe. Ele voltar pra casa falando, caramba, aquele cara salvou meu dia. E um dia ele vai descobrir que você é evangélico. Ele vai falar, eu preciso saber desse Deus desse cara o que não é o evangelho é você ser o cara que mora num prédio e ninguém do seu prédio querer saber de Jesus por causa de você o cara fala, mano, eu quero ser o cara de cima e eu quero ser o cara de baixo, mas esse, cara eu, não quero for... ser. Uhum. esse cara eu não quero andar com ele isso não é o evangelho, por isso que eu falei quando você fala que você é terrivelmente evangélico legal, você é terrível, a bíblia não diz que Jesus é terrível, o cristão é um pequeno Cristo é a ideia do tal Midim. É o pequeno Cristo. Você anda com Cristo, você aprende com Cristo. Quando você diz que você é terrível, você está aprendendo com outra pessoa. Porque Jesus não é terrível. Você está querendo ser terrível porque é legal falar isso, mas Jesus não é terrível. E você está afastando as pessoas do que você é. Ninguém quer ser terrível. E
2: aí vem o rótulo, é o lance do rótulo. Terrivelmente evangélico pra então, quê? Mas... Pra alcançar o terrivelmente evangélico público. Legal. É o público. É, aí eu sou ungido hoje numa igreja aqui... Amanhã eu me batizo no Rio Jordão, isso. amanhã eu beijo a, a, o bode, depois de amanhã eu toco a tabac. Caramba, mano, você não sabe o que, que você é, você não sabe o que você quer. Na verdade, o que você quer é número, o que você quer é gente, mano. Então, eu acho que tudo é a
0: respeito de você entender quem você está servindo e o que você quer que aconteça com as pessoas, quem você quer que essas pessoas conheçam. Eu acho triste quando... E o Joe sabe que eu falo isso no show direto, os moleques falam, caramba... Eu falo, brother, qual foi a última vez que alguém na sua escola soube que você era crente sem você falar que era crente? Qual foi a última vez que alguém no seu trampo falou, mano, você é crente, né? sem você falar que era crente? Porque se as pessoas só sabem que você é crente quando você fala, tem alguma coisa errada. Elas não devem saber porque você fala. Elas devem saber porque elas veem algo de Cristo em você. Tipo a camiseta? Não. Camuflados que não você o você, você não vai pra balada beber, mas você virar pros caras e falar, mano, vocês vão. Cara, eu vou pra casa, mas eu vou orar pra vocês voltarem pra casa bem. Que Deus abençoe vocês. Que nada ruim aconteça com vocês. Que vocês voltem pra casa bem, mano. Eu vou orar por vocês. Ah, não, Lito. Eu, eu tenho um amigo que faz isso. E não vai. E porque você não pode ser só o cara chato. Só o cara que quer julgar todo mundo. Você tem que mostrar algo pra pessoa, que a pessoa fala Mano, acho que eu quero ser igual a esse cara Acho que eu quero conhecer o Deus que esse cara fala E se esse cara colar e for diferente dos outros? Mas então, é isso que eu tô te falando Ele não precisa colar pra ser diferente dos outros Ele pode colar isso. e ser diferente, tá. mas ele não precisa Colar e ser diferente O, o testemunho do Joe tocando com os caras na rua Vai funcionar muito mais se ele for o cara legal Que o cara fala, mano, se um dia eu esquecer um tênis Eu sei que eu posso pedir pro Joe Que ele é capaz de tocar descalço pra deixar eu tocar com o tênis dele Isso diz muito mais a respeito dele Do que se ele simplesmente falar, não vou sair com vocês então você tem que ser o cara que as pessoas falam mano eu quero colar com esse cara eu quero andar com esse cara é muito mais válido quando você é o crente o único crente da roda e as pessoas querem você por perto mesmo sendo o crente da roda porque elas sabem que o Deus que há em você o Cristo que há em você não está lá para subjugar elas está lá para mostrar para elas uma vida legal está lá para mostrar para elas que há uma vida e, e isso não tem a ver com não ter penitência não ter sacrifício não ter santidade isso tem a ver com você entender que mano eu tenho um caminho com Jesus você pode ter um também, que eu não sei como vai ser. É entre você e ele. E, e eu acho que um dos grandes males que a gente vive hoje é que as pessoas não querem deixar as pessoas a sós com Deus. Eu não quero falar para você que você vai viver com Deus e você vai... Não, o que você viver com Deus eu sei, eu vou te falar e eu vou determinar como vai ser. E não vai, brother. É entre a pessoa e Deus. E a gente às vezes se preocupa muito mais em, em falar do que Deus não é em falar do inferno para as pessoas, do que em falar do céu. O Ferrez falou uma parada que. <coughs> no meu primeiro disco tinha o logo da Onda Sul, do Ferrez. O Pablo me apresentou ele lá na Sul. E toda vez que ele falava alguma coisa de crente, minha caixa de e-mail transbordava. Na época não tinha MSN. Não tinha rede social. Uhum. E uma vez ele falou uma parada que ele virou para mim e falou: Mano, explique isso para mim. E eu olhei para a cara dele e falei: Mano, eu não sei como explicar. Ele falou: Lito, aqui no Capão. Eu cruzei a ponte da Zona Sul Tem uma igreja bem grande ali em Santo Amaro Lito Tem um mendigo que dorme na porta da igreja Domingo, acaba o culto De manhã As 5 mil pessoas saem de lá de dentro Pula o mendigo e vai pra casa almoçar O que, que vocês estavam ouvindo lá dentro? O que estava acontecendo? Vocês, porque vocês crentes O que, que vocês estavam ouvindo lá dentro, mano? Que as 5 mil pessoas pularam o cara e foram pra casa almoçar Vocês são loucos? O que vocês estavam fazendo? O uhum. que vocês estavam ouvindo? Por que vocês que fazem isso? Sabe por que vocês que fazem isso? Porque vocês... E se ele falou pra mim... Vocês vão pra igreja... Não é porque vocês querem Deus. É porque vocês estão com medo do diabo. Estão nem aí pra Deus, mano. Vocês só estão com medo do diabo. Vocês só querem evitar o inferno. Não é que vocês querem ir pro céu. É que vocês não querem ir pro inferno. Não tem a ver com Deus. Porque se vocês estivessem interessados em Deus... Aquelas 5 mil pessoas... Ia brigar pra ver quem leva o mendigo pra comer. Porque isso tá mais próximo de Deus. Sim. Mas pular ele... O que, que é isso, mano? O que, que vocês estão fazendo? Vocês ficaram duas horas lá dentro fazendo o quê? E eu olhei pra cara dele e falei, caramba, negão. Uhum. Porque eu não fiquei pensando naquelas 5 mil pessoas. Eu fiquei pensando nos mendigos que eu pulo. Sim. Falei, e aí, mano? O que, que eu fiz, velho? O que, que eu tô fazendo? Qual tá sendo o meu foco? Quem eu se salvou? Eu tô vendo é. nessa semana o frio que tá e, e algumas igrejas católicas abrindo as portas e tal. Eu tô falando católicas porque eu não vi igrejas evangélicas, mas deve ter. Mas eu, eu vi as católicas E falei, mano Esse povo que mora na rua O jeito que a gente arrumou de viver Foi fingir que eles não existem E a gente precisa resolver isso Porque isso não é um problema deles Isso é um problema nosso Quando eu finjo que essas pessoas não existem Pra eu viver em paz Quando eu vou pro centro e finjo que não tem aquele monte de gente Passando fome pra eu comer no Mac É um problema meu Não é um problema daquele mendigo eu tô, eu tô arrumando uma forma de lidar com isso que eu acredito que não seja a forma que Cristo esperava que eu lidasse com isso. Sim. E eu preciso resolver isso. Isso não é um problema daquele cara, isso é um problema meu. E às vezes tem faltado eu olhar para mim e falar isso é um problema. Ah, o Lito tá falando isso, ele vai falar uma solução. Eu não tenho solução para isso. Isso é um problema presente. Eu tenho esse problema, eu preciso resolver isso. Então, eu acho que falta eu olhar para mim e falar, mano, eu tenho as minhas mazelas para resolver. Eu não posso perder tempo tentando te julgar e dizendo como você vai para o inferno.
1: Uhum.
0: Eu preciso resolver as minhas mazelas, aquilo que Deus espera que eu faça, com aquilo que Ele me deu. Com aquilo que Ele confiou a mim. Eu não posso perder tempo te falando que você vai para o inferno porque você estava ouvindo música secular. Porque se eu ficar perdendo o meu tempo fazendo isso, eu não vou ajudar você, eu não vou me ajudar e eu não vou agregar nada pro reino. Eu só vou falar. E tem gente que só vai falar, mano. Eu tenho, eu tenho uma, uma parada que eu chamo de teoria do Greenpeace. Porque tem um cara que fica lá salvando baleia, mano. E você fala, mano, tem gente passando fome e o cara tá salvando baleia. O cara que reclama do cara que salva a baleia, ele nem salva a baleia e nem salva a pessoa que passa fome. Ele só fala. Ele não tá preocupado com a criança que passa fome. Ele tá incomodado com o cara que salva a baleia. Por ele, nem a criança come e nem a baleia salva. Ele só quer falar. E eu acho que cada vez mais a gente tem que se afastar de ser esse tipo de pessoa se eu não faço algo para te ajudar, para agregar você, que eu não perca meu tempo só criticando o que você tá fazendo, só reclamando do que você tá fazendo, só reclamando de quem você tá alcançando. É, eu acho que a gente acaba perdendo as ferramentas que Deus coloca na nossa mão, porque a gente está muito preocupado em subjugar o outro, em dizer o que o outro não pode fazer, em dizer o quanto o outro não é tão crente quanto a gente. Então, de fato, eu entendo o lance do... Ih, ele já quer pegar o baixo. Exato. Brother, vai por mim, <risos> microfone, mais leve. Você chega nos shows, sempre tem, você não precisa carregar. Na chuva, você vai não queima. Vai por mim, microfone. Bateria muito Bateria. menos. Bateria. Não, 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 não. Você tem já, mãe? Já preparou? Você tem dublou? mãe viva? Não, 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 não. Feio. Não faz isso. Então, eu de verdade acredito no, no, no lance da gente usar o que Deus tem colocado a a nosso dispor. Pra fazer o reino chegar a mais pessoas e cada vez mais ele aumentar. E não em ficar subjugando os outros e pondo os outros pra fora do reino.
2: Caramba, mano. Você tá embaçado, hein, mano? Solta esse baixo. <risos> Fala, não não, não, não,
0: não, não.
2: Já rimou. Faz cara de bravo pro tio. <risos> Litão. Mano. Você tá ligado, hora. né, mano? Da hora, da hora, da a hora. A gente já fez... A gente já fez evento mano, pra a gente nós. Já
0: fez evento de, 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 de fazer evento. Teve evento que a gente vê que só faltou a gente pegar os carros lá fora e dar cavalinho de pau. Cantamos, contamos piada, contamos história, ajudamos a montar som e apresentamos o evento. Falei, mano, só volto pegar os carros e fazer cavalinho de pau. Falou, vai ter drift também. E foi muito louco, hein,
2: mano? Aquilo foi antes do Armagedon. Antes a gente do Armagedon. É ó... Antes aquilo, né? do Armagedon é ótimo. Você é viu? Mano. A gente já fazia os bagulho com capacidade reduzida antes do, da pandemia. Podia até que ter continuado. <risos> não ia dar nada. Não ia dar nada. Ia Aqueles do céu,
0: ia... os do céu não ia dar nada. Podia falar, precisa falar não, é 30%. Ixi, Ixi valendo. Tá longe, valendo, tá valendo.
2: Pode <risos> divulgar mais. <risos> valendo, valendo. Mano, a gente fez um evento no céu, mano, no teatro. Tava nós. Nós. Aquele ali a gente se entendeu. Quando a falar fala nós, falou mano, é nós. Mano, o Lito fez rap eu sentado, eu fiz stand-up e o Lito sentado. Era tipo assim: <risos> se um levanta pra ir no banheiro, para o show. Fala, você vai no banheiro, eu vou parar aqui. Para aí, para aí, aquele. O público foi no banheiro. Tava eu, o Lito, a Jennifer e o Ed. Lembra mesmo. o Ed? Isso aí. Parou um... Tá vendo esse teatro? <risos> Ei, tá vendo esse teatro? Ei, tá vendo esse teatro? Mano... veio é... ninguém, ó.
0: É, veio ninguém, sabe por quê? <risos> nunca pense que as pessoas... As pessoas nunca... Não, nunca... nunca... As, as pessoas... As
2: pessoas... É, é, tem
0: as
3: tem pessoas... que mudar o
2: tom, as... tem que mudar o tom, tem que mudar o tom. Vamos fazer um groove pra finalizar? Vamos, mano, vamos Vem, Lido. valeu. Gente, obrigado. Desculpa as bobagens que eu falo, as energesias. Obrigado, Tamo mano.
0: Tamo junto. Desculpa. Sentiu,
3: eu amei, cara. Mesmo. Sério, de verdade. Vamos ser amigos? Só não, porque, tipo assim, eu queria falar palavrão, mas o Lito é meu líder lá da cela, oh. eu não posso falar palavrão. <risos> Olha aí o
0: meu papel de parede. <risos> eu eu a get up stand-up, bonito. Get up stand up. Eu gosto, eu gosto. Bonito, bonito. É que eu não sei ler português. Eu sou muito gringo. <risos> Mano, meu, brigado, de é fogo. obrigado de verdade. Você é Daniel. fogo. <risos> meu. meu, seu sonho é do
2: Carvalho, meu. Ai, mano. Meu, eu curto e, e eu ouço seu... muito
0: elogio assim no interior de São Paulo. Você sabe que no interior de São Paulo o povo fala muito. Gente, desculpa, mas o povo fala muito, né? Aí eu chego nas igrejas, os cara elogia desse jeito aí. Eu falo, ô oh, irmão, glória a Deus. Benção, benção. É bem isso, é bem isso, é bem
2: e Amém. aí, tem, tem mais alguma aí na manga pra
0: nós? Cara, que, que, deixa tá, eu ver, o que dá tá 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 pra fazer bem. aqui eu cantando sozinho pra eu não errar a letra e num... Deixa eu
1: pensar aqui. Ah, legal, vamos de bota em Cristo.
0: Estamos vivendo um tempo tão. Nada a ver com é, política, então é. vamos falar de política, né? Bota é. em Cristo. Eu vou cantar, vocês vêm, aí no meio eu vou parar. Vamos falar de política, que é importante. Ó. Se você... Tem algum problema, ele pode resolver. Candidato ideal, ele pode salvar você. Ele faz boas obras, tem infraestrutura. Na área da saúde, ele ministra a cura. Pavimenta sua rua que antes era de fel. Ele constrói estradas direto para o céu. É o melhor candidato, ele é o mais completo. Porque para a vida eterna só ele tem projeto. Nas comunicações, ele é fenomenal. Fala várias línguas, ele é PT costal Ele não um tem assessores, não, tem um não usa de macete um então, e atende pessoalmente. Quem vai ao seu gabinete e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente. Identidade. Ele é o grande criador do plano financeiro Nem dólar, nem euro, é o sangue do cordeiro Trouxe esperança pros malucos da favela Pagou a dívida externa, interna e eterna Suas obras conhecidas em todo o universo Criou a terra, a terra, ou terra E o reto, esqueci a letra Refrão, refrão, refrão e votem em Cristo para presidente da sua vida e votem em Cristo para presidente da sua vida e vote em Cristo para a presidente da sua vida e vote em Cristo para presidente da e vote em Cristo para presidente da sua vida e votem em Cristo para presidente da sua vida e vote em Cristo para, a e vote em Cristo. para a presidente da sua vida e voto em Cristo para a presidente da. Ele assume o governo de forma consciente Ele aceita morrer pela sua gente A melhor opção, ele é o mais maduro Tem boa intenção e bons planos pro futuro É iluminação se o túnel for escuro É edificação, o Fortaleza ele é seguro O nosso candidato oferece melhoria Vida mais saudável pra sua vida todo dia Na área da segurança, veja o que ele vai fazer Milícias de anjos pra Proteger você, elejam ele para sua vida. Assumo um compromisso: se não for bom presidente, nunca mais comprei meu disco. Vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo para presidente da sua vida e vota em Cristo. Para presidente Eu vou finalizar Acabou o podcast Você já tá ligado A rima não é fest. Faço a minha parte Tô com o Joe, não tô com o Max Eu tô aqui com os manos É o pod do Pax Você tá ligado que a gente já acabou Então um salve, Deus te abençoe Demorou Eu tô saindo fora Essa foi minha praia O Pax, o Joe e o Lito Atalaya
2: Vou rimar agora, vai. Antes de acabar, Lito, por favor, me diz como surgiu a cicatriz. <risos>
0: Não, não dá pra fazer mano. Eu nem vou me atrever. Eu não, vou... vai tocando um som de fundo, vai tocando um som
2: de fundo. Não, eu vou contar então. Não vai... Não, não, vai tocando um som de fundo. Era uma vez, estava embaçado, o dia estava triste, estava bem nublado. O Lito foi pegar um busão, que confusão. Tomou um capote e caiu no chão.
0: <risos> Galera, eu, tava... eu tinha 12 pra 13 anos, era, era final de ano. Eu peguei a bike em casa, mano e, e minha mãe falou pra não andar de bike pras as crianças aí Eu desobedeci minha mãe Começa por aí, ó Dá errado Eu peguei a bike e fui andar perto de casa e tal Tem uma ladeirona perto da casa dos meus pais E eu peguei essa ladeira e o freio da bike quebrou, mano Antes que você diga Por que você não pulou? Por que você não pôs o pé na, no, na roda? Por que você... Porque eu não sabia que isso ia acontecer se alguém tivesse me avisado falado ó, vai acontecer isso Mas não tem ninguém que adivinha. A mãe de Iná, eu ligo pra ela ela pergunta quem é Então eu preciso Então assim, ninguém me avisou que isso ia acontecer Eu peguei a ladeira Desci, desci, desci Chegou lá embaixo, era tipo um T Eu não tinha o que fazer, eu tinha que virar pra direita ou pra esquerda Mesmo porque senão seria uma descida eterna, né? É E aí eu consegui virar pra esquerda Sem frear a bike, mano E aí veio um caminhão e aí eu fui tentar sair, subir na calçada e bati num carro, tá ligado? Uns dizem que era uma Brasília, outros dizem que era uma Variante. Ninguém diz que é uma Ferrari. é uma Brasília, uma Variante, uma coisa assim. Bati no carro, bati de cabeça no, no vidro. Sabe o, o, o pica-pau, quando o pé de pano para e o pica-pau sai voando? Então, a bicicleta bateu no carro e eu fui de cabeça pra dentro do carro. Esse corte é, é porque eu entrei de cabeça no carro e cortou aqui tudo. onde vocês estão vendo a cicatriz, a pele abriu. E aí eu fiquei dentro do carro com a pele aberta e fez esse corte, quebrei o braço também e tal, mas pra honra e glória do nome do senhor eu tô aqui fazendo rima. É isso.
2: Yeah. Seria mais legal se fosse uma facada, seria mais legal se fosse uma... <risos> um assalto a banco um
0: negócio assim, mas eu, infelizmente, não tenho esse testemunho forte pra contar desse A senhora
2: é você que ficou esperando, achando que era um bagulho cabuloso, igual a facada do Bozo. <risos> <risos>
0: Não tenho um testemunho forte. Eu não fui até o inferno três vezes e voltei. Não tem nada disso. Eu caí de bicicleta, gente. Desculpa por ser um testemunho tão fraco. Mas é a verdade. É isso. Obrigado a todo mundo que ficou na sintonia aí. Obrigado a todo mundo que fez pergunta. Tomara. Se eu fui desrespeitoso com alguém, me perdoe. Não foi minha ideia.
2: Agora é o horário da galera... Não foi minha ideia.
0: Deus abençoe todos vocês. Tamo
2: junto. Obrigado, valeu, até segunda-feira. Obrigado, Marcelo.